0: Gelide hoş geldiniz. Ben Tamer Dinçer. Bugün Sinan Özer ve Koray Şahin'le birlikteyiz. Sezon öncesi testlerini çıkan haberleri değerlendireceğiz. Beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ee, şu andan itibaren moderatörlüğü Sinan'a devrediyorum. O yüzden bundan sonrası konuşmayı Sinan yapacak. Sinancım buyur.
1: Teşekkür ederim canım, e, moderatör değişikliği yaptık arkadaşlar. E, Tamer'i promote ettik. Tam, Tamer artık kendi, bizim müdürümüz. O yüzden böyle moderatörlük gibi ayak işleriyle uğraşmıyor kendisi. E, evet, o zaman ilk konuyla başlayalım. Hemen hiç uzatmadan e, biliyorsunuz zaten podcast'in ana konusu testler. Bahreyn'de 3 günlük bir test seansı gerçekleştirdi. <gülüyor> Korona ve pandemi dolayısıyla ve özellikle bu sene takviminde yoğun olması sebebiyle normalden daha kısa bir test seansı geçirdi konuları takımları. Tabi bunun işine yaradığı takımlar oldu, yaramadığı takımlar oldu. Örneğin, örnek vermek gerekirse Mercedes teknik sorunlarla en çok uğraşan takım oldu ve herhalde yanlış bilmiyorsam da, Koray beni düzeltir yanlışsa eğer, testlerin en az tur atan takımı oldu Mercedes. Şimdi önce test, testleri değerlendirerek başlayacağız. Genel bir test değerlendirmesi alacağız. Konu başlıkları arasında Mercedes'in genel bir performans sorunu yani dayanıklı sorunlarının yanı sıra performansında da beklenenden bir e, düşüklük söz konusu. Bunun yarısına e, bunun tam tersi aksine Red Bull'un bir yükselişi söz konusu gibi duruyor geçen seneye göre. Bunu hem pist üstü sonuçlarından hem de Verstappen'in özellikle açıklamalarından görebiliyoruz. E, Perez tabi geçen sene kıyasla bir e, performans değerlendirmesi yapamadığı için çok e, iddialı konuşmadı ama Verstappen'den cidden iddialı açıklamalar duyduk. Ee, tabii bunun yarısı da Ferrari'nin beklenen bir yükselişi var özellikle motor departmanında. Ancak buna yanı sıra Leclerc'ün sadece motorda değil şasi kısmında da özellikle aracın genel dengesi kısmında da geliştiklerine dair açıklamalarını duyduk. McLaren'ın çok konuşulan difüzörü e, ama başka hiçbir takımın şu ana kadar kopyalamadığını gördüğümüz difüzörü. E, ve yine bu seneki bazı aerodinamik değişikliklerle beraber e, geçen senelerin aksine yüksek taban açısıyla bu Rake dediğimiz yüksek taban açısıyla yarışan takımların alçak taban açısıyla yarışan takımlara göre ee, düşük tabanımız yaşayan takımlara göre daha avantajlı olacağı dedikolular var ve Mercedes'in sorunlarının bu kaynaklı olabileceği dedikolular var. Bunların hepsini konuşacağız. Koray istiyorsan önce senle başlayalım. Ne düşünüyorsun genel olarak?
2: Ya genel olarak ya da, ya şöyle bir öncelikle şunu söyleyelim. Ee, testlerdeki gördüklerimiz tamamen sezon içinde görülüyoruz gidişatı gösterecek diye bir kaydı yok. E çünkü hani takımların e, ne kadar elini gösterdiği ne kadar zorladığı ya da hangi motor modlarını kullandığı vesaire ya bunlar tamamen bilinmez olduğu için e, hani net bir şey söylemek zor. Ama en azından gördüğümüz kadar testi özelinde şunu ya Takım takım mı?
1: Gidelim yoksa şey mi? Önce diyorsan şöyle başlayalım. E, yani en çok konuşulan konu Mercedes aslında şu anda. Mercedes'le başlayalım. Oradan dallanıp budaklanıp gidelim istersen.
2: Abi Mercedes'de e, normalde biz şeye çok alışmıştık. E, Mercedes hani daha önceki yıllarda testlerde bir sorun yaşadığında daha sonra çok uzun e, tur, uzun süre pistte kaldığını gördük. Çok fazla tur attığını gördük. Ya yani Mercedes'le ilgili tamam e, bir sorunlardan bahsediyor ama Mercedes'le ilgili bence en çok kafa karıştırıcı şey buydu. E, çünkü e, ilk testlerin ilk gününde e, sabah seyansında Bottas 6 tur attı. Öğlesi aslında da Hamilton 42 tur attı ve günü 48 turla ta- tamamladılar. Hani bu gerçekten çok az bir rakam. Hani Günlük e, 120-130 civarı normal kabul edili- ediliyor diye düşünürsek ki zaten e, takımlar genelde e, sorun yaşamayan takımlar genelde bu e, standartlarda tur attı. Yani çok çok az bir tur. E, bundan sonrasında ikinci günde ben Mercedes'ten çok fazla piste kalmasını bekledim ama hani Mercedes yine bunu e, başaramadı. Yanlışlıkla müslüman 100... 116 tur attılar yanlış hatırlamıyorsam. Yani bu yine Mercedes standartlarına göre çok düşüktü. Tamam evet Mercedes ile ilgili sorunlardan bahsediliyor ama bence Mercedes ile ilgili en büyük soru işareti buydu testler üzerinde.
1: Tamer bu konuda sen ne düşünüyorsun? Mercedes'in şu an mevcut durumuyla ilgili sen yedim mi? Sence gerçekten ciddi bir sorun yaşıyorlar mı? Red Bull'un arkasında düştüler mi yoksa çok abartılacak bir şey olduğunu düşünmüyor musun?
0: Abi ben zorlandıklarını düşünüyorum. Hani standart chiller hani testlerde daha kötü dereceler yapsalar bile bir devamlılığı, bir dayanıklılık sorunu olmayan Mercedes görüyorduk. Bu sene hani 3 günlük test ne kadar iyi yorumlayabiliriz bilmiyoruz ama zorladılar. Ama ben hala işi performans tarafında sen beyin yaptıklarını düşünüyorum.
2: Bir de zaten şey vardı tamam Mercedes sorunlu bir 3 gün geçirdi ama özellikle yarış stintlerinde turları Red Bull'dan da Ferrari'den daha iyiydi.
1: Evet, evet. Ya ben de kendi fikirlerimi söyleyeyim bu konuda. Şimdi e, bazı advanced e, analytics e, kasanlar olmuş tabii yine klasik yani test sonrasında işte bu 3 günlük kısacık test e, şeyinde bile hemen analiz kasanlar olmuş tabii ki. Yani bunlar değerli aslında hani her şeyi göstermesi de bize yine de değerli ama çok da üzerine düşünmemek gerekiyor. Hemen mesela tornavörün resmi sitesi dahil işte Sky Sports'un işte Race Fans'i falan farklı farklı analizlerini okudum ben. Şöyle bir genel kanı gördüm ee, yani test işte, testlerde atılan en hızlı turlar haricinde böyle bir göz kararı yapılan hani gözle izleyenlerin de bir genel kanısı var e, Formula 1 camirasında şu anda Red Bull'un tek turda Mercedes'den daha hızlı olduğu gibi bir e, genel kanı var. Bunun da sebebi Mercedes'in aslında yavaşlaması değil de aracın genel bir e, sebebini bulamadıkları bir şekilde bir dengesizliği söz konusu. Ya, üzerine. Yani viraj çıkışlarında özellikle çok fazla aracın arkadan e, yol tutuş kaybettiği gözlemleniyor ve Mercedes'in kendisi de aslında bunu doğruladı. Tabii Mercedes yalan söylemesiyle, e, olayları abartmasıyla falan çok ünlü bir takım olduğu için insanlar bunu ilk başta inanmakta zorlandı ama yani testleri yerinden izleyenlerin de böyle bir kanısı söz konusu. Red Bull'un Mercedes'e ve tabii ki diğer rakiplerine göre olarak oranla denge açısından özellikle çok daha dengeli, çok daha aracın nerede ne yapacağını pilotların tahmin edebildiği ve sürmesi çok daha kolay bir araç olduğu gözlemlenmiş. Ama işte dediğin gibi, Koray'ın dediği gibi e, mesela uzun turlar olunca y- race stint olunca, yarış yüküyle atılan turlar olunca işler tabii yine hala Mercedes'in al- e, lehineymiş gibi görünüyor. Çünkü tabii ki araç yüksek yakıt yüküyle beraber daha yavaş turlar atmaya başladığında aracın o tek turdaki dengesizliği anladığımız kadarıyla kayboluyor. Ama Mercedes'in bunun sebebini çözememesi kritik. Özellikle sezonun en başında ilk birkaç yarışta, örneğin Avrupa tur- turnesi başlamadan önce, yani ilk büyük update'ler gelmeden önce Red Bull'un tek turda Mercedes'in hızlı olduğunu görebiliriz. Tam emin değilim ama bence ee, Red Bull'un bir avantajı olacaksa tek turda olacak diye düşünüyorum ben. Ee, bu kısa test seansının yani kısa test dönemini sadece yani normalde 8 gün, 6 gün e, olarak görürüz genelde sezon öncesi testleri. Burada sadece 3 günlük yapılması Mercedes'in çok ciddi dezavantajı olacak. Çünkü Kore'nin de dediği gibi neredeyse top, yani bir günde bile atabileceği bir e, tur sayısını takımların 3 günde toplamda atabildi Mercedes neredeyse. Bu tabii ki ciddi oranda etkileyecektir ama... Ya sezonun geri kalanında yani genelinde büyük kısmında Mercedes'in gene o avantajını bir şekilde geri alacağını düşünüyorum. Çünkü yani doğal olarak 2020'den 2021'e geçirirken çok ciddi bir kural değişikliği olmadı. Oraya da geleceğiz olanlara geleceğiz ama çok büyük bir kural değişikliği yok. Mercedes'in geçen seneki o ciddi avantajını bir anda bir yaz döneminde bir kış döneminde kaybedebileceğine ben inanmıyorum. O yüzden Red Bull sezonu hızlı başladıktan Mercedes Avrupa sezonuyla beraber ta- toparlayacaktır diye tahmin ediyorum şahsen. Bu konuda söyleyeceğiz evet. bir şey var mı?
2: Bir de ek olarak şunu söyleyeyim. Evet Mercedes'in sorunu olabileceğinden vesaire bahsettik ama ya ilk iki gün biraz çalkaltılı geçti Mercedes'in. Evet ama üçüncü gün Mercedes'in bayağı işler yoluna girmişler evet. göründü yine. Evet, evet. Ve ama, üstüne anladım. şey oldu. Mercedes'in testlerden sonra bir de 100 kilometrelik bir film çekimi oldu. Hani oraya da bir şey sakladı muhtemelen Mercedes. Evet. Ya yani testlerde
1: da, aslında... Ha, söyle.
2: Ya da işte sorunları çözmek için ekstra veri 100 kilometrelik ekstra veri elde etmiş çok önemli. oldular bu şekilde.
1: Tabii çok önemli çok önemli. Ya tabii o şimdi genelde testlerde Formula test sezon öncesi testlerinde şöyle bir korelasyon görüyoruz aslında biz Yani en çok tur atan takımlar genelde sezona en iyi başlangıç yapan takımlar olur. Yani bunun geçmişte de datalarını değerlendirdiğim zaman aslında sezonu en çok tur atan, e, sezon öncesi testlerde en çok tur atan tepedeki iki takım falan genelde. Sezona en iyi giriş yapan takımlar oldular. Şimdi burada Mercedes'in az tur onlar açısından, açısından ciddi bir dezavantaj gibi görülüyor. Bunun yanı sıra işte Red Bull'un vesaire çok tur atması. Bu arada Aston Martin de yine sorun yaşayan takımlardan biri olarak görülüyor Mercedes gibi. Yani orada Mercedes de her şey çok yumuşak ilerlemedi, çok sorunsuz ilerlemedi kesin. Ama bunun ciddiyeti ne kadar o konuda herkesin bir kafa karışıklığı var. Çok ciddi diyen var, çok düşük diyen var. Biz anladığım kadarıyla üçümüz de bunun çok ciddi olmadığı e, görüşündeyiz hepimiz.
3: Bakalım Aynen. sezonun
1: yarışıyla gelecek hafta göreceğiz aslında. O zaman buradan dilerseniz Red Bull'a geçiş yapalım. Red Bull'da Mercedes'in tam tersi oldukça güçlü gözüktü Koray.
2: Ya, e, aslında e, bu işte biraz sonra değineceğiz. Kural değişiklikleri e, özellikle arka taraftaki downforce'u azaltma ile kural değişiklikleri de bütün takımları etkiledi. E, ilk, i̇lk gün özellikle bütün takımlarda çok fazla arkadan kayma ya da işte e, aracın arka tarafından kaynaklı dengesizlikler olduğunu gördük. Bu olayı en çabuk aşan takımlardan bir Red Bull'du sabah seansında, ilk günde sabah siyasında Ferstapen hatta bir spin de atmıştı telsiz konuşmalarında falan da sıkça söylemişti aracı kontrol etmesi çok zor diye ama Red Bull bunu çabuk çözdü ikinci antrenmanlarda bu sorunları çok yaşamadı ve zaten testin ondan sonraki genelinde belli bir raya oturdu Red Bull hani çok büyük mekanik yani bildiğim kadarıyla bir Arac üstünde çalışma sağlayacak bir mekanik arıza yaşamadılar. Ee, en azından hani şey kendi planlarını uygulayabildiler hani kendi planlıklarını yaptılar. O konuda testler en iyi geçiren takım Red Bulldu. Ee, dediğim gibi ilk şeyi biraz ilk seansta sıkıntılar geçti ama ondan sonra sorunları çözdü Red Bull. Ya tur zamanları hani şeyden bahsedildi. Sen biraz önce söyledin işte. Tek turda Red Bull'un Mercedes'e yetişmiş olabileceği ya da geçmiş olabileceği konuşuluyordu. Yani pazar mı? Ferstapen yanlış hatırlamıyorsam 1.28.9 yaptı. Hı
3: hı.
2: Ee, geçen seneki e, pol derecesi de 1.27.2'li. Lewis Hamilton'ın. Şimdi e, takımların... E, z- ne kadar zorladığı, işte pilotların ne kadar konsantre olduğu, motor modlarının nerede olduğu vesaire ya da RS modlarının vesaire ya bunların hepsini değerlendire hepsini eee değerlendir- hepsini almak lazım değerlendirirken. Yani de bunları bunlar bizim için bir olduğu için ya şimdi 128.9 işte araçlar yavaşladığı ya da Red Bull Mercedes geçti mi değerlendirmesi yapacağımız bir derece değil. Yani hı hı. Ben onun için çok fazla bu Mer- Red Bull'un Mercedes'i tek turda geçmiş olabileceğini ikna olmadım şimdilik. Ama e, sezon içi mekanikerlere düşen ya da işte fabrikaya düşen iş olarak en az işi olan takım Red Bull bunu çok net söyleyebilirim.
1: Tamer sana topu şöyle atacağım bu konuda, şimdi az önce aslında kısaca bahsettim, 2020'den 2021'i geçerken aslında normalde bu senenin o büyük kural değişikliği senesi olması planlandığı için ve pandemi sebebiyle bunun 2022'ye ertelenmesinden dolayı bu sene aslında takımlar çok mi minimal. gitti. Alo? Geliyor mu sesim? Alo, benim bana geliyor. Koray? Ses gitmemiş, Koray gitmiş. Benim sesim gelmiyor değil mi? Ha.
0: Bana geliyor.
2: Ha şey e, sorunun başında bana
1: kesildi ses. Şimdi geliyor mu sesin? Geliyor. Tamam burayı keseriz abi. Ee, sen Senin bir internetin gitmiş galiba çünkü Tamer duyabildiğini söyledi beni. Tamam. Ee, Tamer sana topu şöyle atacağım abi. Şimdi az önce de bahsettik aslında bu 2020'den 2021'e geçerken normalde 2021 biliyorsunuz büyük kural değişikliklerin ne de ancak pandemi sebebiyle bu 2022'ye ertelendi. Bu sebeple bu 2021 senesi aslında... Son dönemlerdeki Formula 1'de en az kural değişikliğinin teknik anlamda en az kural değişikliğinin olduğu senelerden bir tanesi. Ve bu sebeple aslında çok fazla bir yani o peking order dediğimiz takımların birbiri aralarındaki performans sıralamasında çok fazla bir değişiklik beklenmiyordu. Ama bu yapılan değişikliklerin, yapılan ufak değişikliklerin, kural değişikliklerinin işte tabanda, difüzörde, arka frenlerde vesaire olması yani aslında biraz aracın altını ve arka kısmını ilgilendiren değişiklikler olması ee, şöyle bir kanı yarattı e, genel Formula bir camiasında benim gördüğüm kadarıyla. Bu işte biliyorsunuz yani yıllardır aslında e, Red Bull ve e, onun da tabii kardeş takımı Alfa Tauri daha yüksek e, şey açısıyla, taban açısıyla yarışıyor ve aslında aracın ön tarafıyla arka tarafı arasındaki yükseklik farkı çok ciddi bir seviyede. Buna karşı Mercedes motorlu takımlar özellikle işte Mercedes ve Aston Martin başta olmak üzere bunun daha düşük açılarıyla yarışıyorlar ve aslında... E, şunu söylemek çok yanlış olmaz herhalde bu seneye kadar bunu çok ciddi bir performans avantajı yarattı gözlemlenmedi Red Bull'a ancak bu sene e, bu yapılan ufak değişikliklerle beraber özellikle difüzör kısmında yapılan değişikliklerle beraber sanki bu yüksek açının Red Bull'a sonunda gerçek bir avantaj kazandırabileceği ve belki de Mercedes'in yaşadığı sorunların bu sebeple olabileceği düşünülüyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Abi, o kadar
0: uzun sordun ki sorunun başı ve sonunu tamamen <gülüyor> unuttuğunu var ya, şey Abi çok basit de. söylemek
1: gerekirse yani hani bu yüksek yüksek e, taban açısı ilk defa Red Bull avantaj sağladı mı? Çünkü öyle bir ka- kanı var genel camilerde şu
0: anda. E, ya avantaj sağladı ama ben ilk defa olduğunu düşünmüyorum. Şimdi e, özellikle 2017'den beri bu tip araçlara geçtiğimizden beri Red Bull'un e, Ferrari ve Mercedes'in önünde olduğu belli pistler vardı. İşte Monaco'dan başlayıp Macaristan'a doğru. Giden, daha yavaş, daha az sahip aerodinaminin e, daha önemli olduğu pistlerin hepsinde Red Bull'un bu e, daha yüksek taban sistemi Red Bull'a yardımcı olmuştu. Yani ilk değil en azından bu sene e, yeni aer- aeropaketlerine göre de bir avantajı olduğu şimdiye kadar görülüyor ama dediğim gibi hani Mercedes'in bu kadar sorun yaşadığı yerde şey e, yine bir şeyler saklıyorlar gibi duruyor. Hani yine çok erken konuşmak için.
2: Abi yalnız e, ben şunu söyleyeceğim. E, tamam e, Alfa Tauri ve Red Bull'un e, taban açısından dolayı avantaj sağladığı söyleniyor ama onda biraz şu kısta salınıyor. E şimdi evet Aston Martin e, sorunlu bir t- test geçirdi. Mercedes'in sorunları konuşuyor, konuşuluyor. Üstüne Red Bull ve Alfa Tauri çok sağlıklı bir test süreci geçirdi. Hani bu, bu
3: durumlardan
2: ötürü bana böyle bir kanı oluştu gibi geldi. Ama şimdi şöyle bir şey var. Ee, e, tamam e, bütün takımlar sorun yaşadı ama abi şimdi yapılan değişiklikler, e, bu işte biraz önce Sinan'ın sayısı tabağında, difizördü, frenlerde vesaire. Ar- aracın arka tarafındaki down force'unu ama bu sadece ar- aracın arka tarafını e, bağlayan değişiklikler değil. Sadece arka tarafını de değişiklikler değil. Aynı şekilde... E, o değişikliklere değişikliklere göre işte, yaşanan downforce kaybına göre aracın ön tarafına dengelemeniz gerekiyor. Yoksa işte devamlı arkadan ya da önden kayma yaşarsınız. Ee, hem bunun bunu e, tam testlerde hem takımlar bunu çözmeye çalıştı. Hem de abi, biraz da bu arkadan kayma, önden kayma nedenlerinin biraz pistten kaynaklı olduğunu da düşünüyorum ben. Ki zaten e, ilk gün müydü, ikinci gün müydü? Baya çöl fırtınası vardı yani, kum fırtınası vardı. İşte. Hani doğal olarak bu da e, araçların e, arkadan veya önden kaymasına neden olabilecek şeyler. Ya, onun için ben e, bu konuda e, bu değerlendirmeler kadar yüksek değilim. Hani takımların ayar bulma süreci var, e, pistin yapısı var. E, onun için bunu bunun için bence biraz beklememiz gerekiyor.
1: Tamam, yani aslında e, gördüğüm kadarıyla çok yani e, çok bu, bu konuda re- radikal bir değişimin olduğunu düşünmüyorsunuz. E... O zaman bu Red Bull Mercedes arasındaki dengeni değişip değişmedi konusunu geçiyorum anladığım kadarıyla. Zaten burada hepimiz çok büyük değişiklikleri. Yani Red Bull'un şampiyon olacağını falan düşünmüyoruz hiçbirimiz anladığım kadarıyla. Ben de öyle Geçen
2: seneye kadarıyla. göre daha fazla Mercedes'in başını ağrıtabilir ama. Evet evet söylüyorum.
1: ben aynı fikirdeyim ben de aynen öyle. Ya, geçen seneki kadar rahat yürüye yürüye şampiyon olamayacak gibi duruyor Mercedes. E, bu da spor açısından iyi bir şey aslında. Şimdi o zaman yavaş yavaş grid'in arkalarına doğru geçelim. Tabii grid'in arkalarına doğru derken Ferrari yanmak bizine kadar üstse de... Ferrari'ye vermek istiyorum. Tamam, er, e, Ferrari'de tabii ki yani geçen seneki o rezalet motordan sonra motor anlamında özellikle yani power unit anlamında daha doğrusu bir gelişim olacağını hepimiz bekliyorduk zaten. E, Onun da olduğu görüldü aslında yani bunun en büyük göstergesi herhalde Alfa Romeo diyebiliriz yani onlar da çünkü geçen seneye göre çok gittiği bir şekilde yükselmiş gibi görünüyorlar. E, ama Leclerc'ün açıklamalarından sadece motor anlamında değil de, aracın genel dengesinin de e, genel olarak geliştiğini düşünüyor Ferrari. Sen Ferrari'nin bu sene net bir şekilde artık e, o... E, yani best of the rest yani en iyi üçüncü takım konumuna yerleşeceğini düşünüyor musun? Yoksa daha da mı ileri giderler yoksa daha da mı geri kalırlar? Yine mi midfield'da mücadele ederler sence?
0: Ya Muad Deran'la bir üçüncülük mücadelesi bekliyorum ben Ferrazi'den. Ne kadar her iki takım içinde üçte de bu durum. Yani bir üçüncülük mücadelesi o ikisi arasında bekliyorum. Ben yani Aston Martin'in özellikle geçen sezondan daha geride kalacağını düşünüyorum. Tamamen seversiz. Yani sebebi daha son Martin'in konuşunca biraz anlatırım da kendim sebeplerini. Yani bir ilerleme var. Hani hem Ferrari hem Ferrari motorlu takımlarda ama yani günün sonunda istediğiniz kadar güncelleme yapamadınız, istediğiniz kadar değiştiremediniz aracı. Hani özellikle Sainz'ın aracı tutamadığı spin attığı bir seans vardı şeyde testlerde. Hatırlıyor musunuz? Evet. Hani?
3: Evet, evet. Bayağı seki de ee, araç yani.
0: Aynen. Seke seke seke gitti. Hani, yani Leopard'in konuşmalarını baktığımız zaman evet. Ferrari geçen sezona göre iyileşmiş ama Sainz'in durumuna baktığımız zaman hala sıkıntı var. Yani Leopard biraz daha aracın geçen sezonla kıyaslı için geçen sezonki araca biraz anlaşmıştı. Sainz daha st- stabil bir araçtan buraya geçtiğinde ne olduğunu gördük. Hı hı. O seke seke gitmekten de benim gördüğüm ya bu sene 3 podyum değil 7 podyum olur 8 podyum olur ee, ama yine o şey yok hani bundan önceki 3 sene 2020 öncesi 3 sene gibi bir Ferrari olmayacak
1: yine muhtemelen yarış galibiyeti beklemiyor o zaman Ferrari'den bu sene
0: ya yine işte e, ya biraz geçen sezona bekler bez, e, benzerse sezon ya işte beklemediğimiz çok şey oldu geçen sene sonuçta. Ve sonuçta Pierre Gezli isimli evet. yeteneksiz şahıs bile yarış galibiyeti aldı. <gülüyor>
3: ee,
0: hani öyle bir şey olursa ya da işte ne bileyim yani geçen sene İstanbul'da Ferzari ıı, biraz evet. yarışı kazanabiliyordu. Hani o tarz bir evet. seans yaşanırsa yine kazanabilir. Ama hani sezon başı her şey normal gidecek. Her şey beklenildiği gibi gidecek. Dip önüme şu yarışların takvimini verip hani her yarışa bir galip yazdı terserse benim o galipler listemde olmayacak.
1: Hı, hı, hı. Anladım. Sen Anladım. Sadece yani sadece şu sürpriz bir yarıştan çıkabilir. Gelebilir. Ya
0: tabii yarın hani şey biri şapkalı tavşan çıkarsa bu LÖT gün olmasını bekliyoruz ama işte geçen sezon Faiz de bunun yapabildiğini biraz gösterdi. Evet. Yani ikisinden biri şapkadan bir şeyler çıkartırsa ne mutlu
1: O Sainz'in bu seneki Ferrari aracına alışma konusunda ciddi sıkıntı yaşayacağını ben de bu, bu arada düşünüyorum o, o konuda senden fikrim çünkü dediğin gibi Macle- geçen seneki McLaren özellikle Grid'in en dengeli araçlarından bir tanesiydi yani hız anlamında olmasa da hani e, denge anlamında gerçekten sürülmesi kolay bir araç gibi gözüküyor dışarılamaktadır. Şimdi bu seneki Ferrari geçen sene göre gelişmiş olsa da o konuda yine de daha dengesiz bir araç oldu. Çok bariz o yüzden Sainz'in ilk birkaç yarışta biraz daha böyle e, temkinli davranmak gerekiyor gibi geliyor bana size yani kötü bir performansla veya bir spinde vesaire falan biraz daha temkinli davranmak gibi gerekiyor bana gerekiyor gibi geliyor bana Koray senin de bu konuda görüşlerini merak ki yani şöyle bir veri okudum ben sana öyle atıp topu bir İtalyan gazetesinden yine Ferrari ile haber ile ilgili haber genelde doğru çıkan bir muhabirden şöyle bir haber okudum ben Ferrari geçen sene 2019 senesindeki motoruna göre 60 beygir Kaybetmiş e, gibi görünüyor diyor bu arkadaşımız İtalyan muhabir arkadaşımız. Bu seneki motorda o 60'e 40'ını geri aldılar diyor ortalama. Sence bu veri doğru mu e, ve bu verinin doğru olduğunu kabul edersek e, dediğim gibi o Tamara'da sorduğum gibi sence en iyi 3. yani en iyi üçüncü takım olmak için best of the rest olmak için yeterli olacak mı sence Ferrari?
2: Abim motor mevzusu için ben de şunu ekleyeyim. Mikasalo geçen ay şu an Formula 1'de hakemlik görevi yapıyor. Evet. Ferrari'nin 2020 sezonunda motoru tam güçte çalıştıramadığını söyledi. Hani FIA ve Ferrari arasında yapılan anlaşmadan dolayı Ferrari bayağı hem daha düşük yakıt hem de daha düşük güç modlarıyla yarışmak zorunda kaldığı söylendi. Evet. Zaten Ferrari'nin sezonda bu belirleyecek biraz şimdi. Ee, ben de o şeyi gördüm. Ferrari'nin işte 20 ila 40 beygir arasında e, bir güç kazanımı sağladığı konuşuluyor ama. Şimdi bu neye göre? Ee, geçen sezonki kullanılan motor mu? Hı hı. Ve aynı zamanda düşük güçte kullandığı motor mu? Yoksa biraz önce senin bahsettiğin gibi 2019'daki hileli motora göre mi? İşte bu, e, bu hangi hangi şeye göre ben bundan çünkü çok farklı şeyler çıktı bununla ilgili. İşte sen e, 2009 motor deden aynı şekilde 2020 motor ile ilgili e, beygir gücü kazanılma ile ilgili haberler çıktı. Ya Ferrari'nin motor konusunda ki şeyini e, bu, buradan e, bu belirleyecek. Yani bunu şu an b- bilemeyiz zaten. Yani, Bunun muhtemelen Red Bull, Mercedes falan onlar bile bu, e, bununla ilgili çok büyük bir fikri yoktur. Ama ya Ferrari'nin asıl e, şeyi motor dedikten sonra bir de e, şu, şu, geçen sene Ferrari'nin bu kadar kötü olmasının en büyük nedenlerinden biri de 2019'da kullandığı motor temel alınarak 2020'ye hazırlandı Ferrari. Hı-hı. Ve o motoru e, o motor ya da işte daha farklı şartlarda kullanmak zorunda kalınca bu sefer aracın komple dengesi buluyor. Ya sonuçta motor ve e, şasi aerodinami ya bir bütün içinde e, evet. bir, bir bütün olarak düşünmek lazım. Bu şekilde evet. çalışır ve e, Motor yavaşladığında doğal olarak bundan aerodinamik de etkili, etkileniyor. Ya Ferrari'nin aerodinamik olarak e, bu sene biraz daha elektör gün açıklamalarından doyala çıkarak daha iyi olması nedeni bu motor gelişimine bağlayabiliriz bence. <Gülüşmeler> e, onun için ya ben üçüncülük için Ferrari bu sene favori görüyorum bu nedenlerden dolayı. E, ve zaten e, testlerde de e, hız ölçüm noktaları değil bu dediğim. Direkt e, top speed olarak ulaştığının y- y- y- y- y- yüksek hız derecesi olarak. Ferrari bu sene e, 326 kilometreye gördü Leclerc'de ki bunu daha önceki 2020 sezonunda da Fetel iki kere yapmış. ikisinde de motor arızası yaşamış. Hatırlarsınız Barcelona testleri.
3: <gülüyor>
2: ya, bu tarz sorunları aşmış gibi göründü Ferrari. Aynı zamanda motor ve e, şase ayrı dengesi daha iyi göründü. E, testlerde de zaten ilk gün e, Leclerc Sabah seyasında çok fazla sorun yaşamadı. Zaten çöp kamyonu sürmeye alışık olduğu için o biraz daha <gülüyor> duruma alışık. Ee, ama Sainz biraz önce bahsettiğiniz Sainz biraz daha fazla sorun yaşadı ama hani Sainz bu konuda sizin dediğiniz gibi çok kıstas değil. Bunu e, Red Bull'da Perez için de söyleyebiliriz aynı zamanda onu söylemeyi unuttum. Ee, onun için yani Ferrari ba- bana üçüncülük, şey, üçüncülük yarışında favori gibi görünüyor şimdilik ve araç... E, testlerin devamında diyeceğim ki son gün Ferrari baya iyi göründü. Hı hı. E, hem yol tutuş olarak e, hem şeyi falan çok e, testleri izleyenler arası çok fark etmiştir. E, aracın viraja girişleri falan dengesi çok belli oluyor pis yani. İlk gün ve üçüncü gün evet. bütün şeyleri izlediyseniz çok biliyorsunuz. Ferrari'de bu gelişimi ben çok bir şekilde gözlenmedim. Zaten e, ilk iki gün yarı stintlerinde hem hatta McLaren, Alfin, ondan sonra Renault, bunların bile gerisindeyken üçüncü gün Red Bull ve Mercedes'in arkasında yarış tiplerinde eni üçüncü takım da Ferrari. Hı hı. Hani testlerde de bu gelişimi gördük. O üçüncülük yarışında ben Ferrari'yi favori görüyorum ama hani yarış galibi galibiyeti konusunda ben ben de çok yüksek değilim bu buna.
1: Bu konuda şöyle bir ekstra döne vereceğim ben. E, Vettel'den, geçen sene Ferrari'den ayrılan ve bu sene Aston Martin'ın geçen Ferrari'den Ferrari motoruyla Mercedes motorunu kıyaslamak istendiğinde şöyle bir cevap vermiş Vettel. Yani drivability dediğimiz konu yani bu motorun aslında sürülebilirliği olarak çevirebiliriz detaylarını birazdan bahsedeceğim. Bu konuda özellikle ben çok beklemediğim bir fark gözlemledim dedi. Ben e, bu Ferrari'nin motorundaki gerilemesi değerlendirirken bu konunun özellikle biraz daha casual fanlar tarafından çok kaçırıldığını düşünüyorum. Çünkü ya senin de bildiğin gibi aslında Power Unit dediğimiz Formula 1'deki güç ünitelerinin aslında en önemli özelliği tabii ki güç üretmesi olsa da ve ne kadar fazla güç üretirseniz o kadar iyi olsa da aslında Drivability dediğimiz yani e, aracın motora kolay uyumunu ve pilotların o motoru kolay yönlendirebilmesi yani en basit tabiriyle gaza bastıkları zaman lineer bir şekilde aracın hızlanabilmesi ve ani tepkiler verememesi örnek vermek gerekirse yani bu drivability dediğimiz şey de çok önemli aslında ve e, geçen sene özellikle Ferrari'nin bu konuda da çok geriye gittiğini gördük ve Vettel'in açıklamaları da bunu doğruluyor aslında. Yani bazıları şey demiş tabii ki işte Mercedes geçtiği için Mercedes övecek falan ama yani bu zaten Vettel üzerinde bir şey değil, bu zaten gözde görülebiliyordu yani. Ferrari'nin bu sene bu, lektörün açıklamalarından benim anladığım drivability konusunda da gelişmiş gibi görünüyor. Sadece güç, e, saf güç anlamında değil ki bu da çok önemli. Yani dediğim gibi ya, çünkü istediğiniz kadar güç üretin. Eğer e, pilotlar o aracı kontrol etmekte zorlanıyorsa o gücün hiçbir anlamı yok. Kontrolsüz oluyor o güç yani. E, ben de aslında hemen hemen sizle aynı çizgideyim Yani yarış galibiyetini yarışabilecek yani belki bir iki yarışlık pist kendilerine çok uyarsa, hava şartları kendilerine çok uyarsa, lastikleri çok iyi çalıştırabilirlerse o tempoya sahip olabilirler ama Fesunun geri kalanında Mercedes'lere bu kadar kuvvetli olabileceklerini çok düşünmüyorum. Yani onlardan bir e, yarım saniyeye yakın e, geride kalacaklarını düşünüyorum ortalama olarak ben de. E, bu konuda söyleyeceğiniz ekstra bir şey yoksa Ferrari konusunu kapatıyorum.
3: A,
0: ya şey soracağım size. Evet. Şimdi hani bu seneki üçüncü bundan önceki seneler gibi. Yani Red Bull'un 2017-2018-2019 o üç yıl hani Ferrari Mercedes hı hı. rekabetinin olduğu 3 yıldaki gibi e, hani Red Bull gibi düzenli yarış kazanabilecek bir takım olacağını düşünmüyoruz değil mi?
1: Evet aynı fikirdeyim. Evet.
0: E, hani temelde bu üçüncüyi belirleyecek e, bu 3. Üç, e, sıradaki takımın pilotlarının şapkadan çıkartacağı tavşana kalmış durumda biraz da. E, siz o konuda hangi takımı önde görüyorsunuz? Yani işte Ferrari özelinde Leclerc, Martilerin özelinde Ricardo genellikle konuşacağımız şeyler. Hangisi sizce o şapkadan tavşanı çıkardık takımını 3. sıraya taşıyacaktım?
2: Abi üçüncülük mücadelesini gelebilirse ben bunu Alonso derim ya.
0: Ha oraya Alpin gelebilirse o Alonso zaten.
1: Alpine çok kapalı kutu ya. Hiç emin olamıyorum Alpine'nin nereye doğruluğundan yani. Çok şey yani orta grubun en gerisinde de olabilirler, en başında da olabilirler. Hiç belli değil bence şu anda o pay.
0: Ama şöyle ama bir şey var. E... ikinci pilotlar diyelim hani Norris, Sainz ve konu karşılaştırdığımız zaman Alonso, Leclerc ve Ricardo'ya göre o kadar baskın olabilecek mi?
1: Ocon'a karşı mı?
0: Ya hayır. E... Şimdi, ya
2: o
1: konu Ocon, karşı zaten baskın
0: olur da. Kal- Hayır. O konu karşı baskın olur ben. Yine full çekmesini bekliyorum Ocon'un önünde zaten de. Ee, şeyi soruyorum. Hani şeyi düşün e- sonuçta Alonso'nun temel rakibi bu üç takım arasında olacaksa Ricardo Leclerc ve Alonso arasında takımın birinci pilotlarının bir şeyi olacak. İkinci pilotlar işte Sainz, Norris, Ocon arasında Ocon bu diğer ikisinin çok gerisinde kalmayacak mı? Yani çok
1: da ya gerisinde yüzden kalacağını yüzden Alp- düşünmüyorum.
0: Ben o yüzden Alpay'ın ikincilük yarışında o kadar şey olabileceğini düşünmüyorum.
2: Abi pilotaj olarak bakarsak, ben pilotaj olarak söyledim ama tabii ki ilk başta Alonso'yu yazarım ama yani McLaren, Aston Martin ya da Ferrari özelinde bakarsak abi bunu, üçüncülük savaşında bunu tek pilot olarak bence alamayız ya. Çünkü e- McLaren hem pilot kadrosu hem yeni motor vesaire McLaren çok çok daha sürpriz yapabilecek takım konumunda bence. Çünkü iki pilotu da bunu vaat ediyor. Mesela Sainz tamam e, e, araca yeni geldi, daha dengeli araçtan, daha dengesiz kadrosuna daha dengesi olan bir araca geldi. Çok yüksek bir performans beklentisi yok falan ama abi orada Ricardo Sainz rekabeti iki pilotu da bence yukarı çekecek. Hani eğer e, dengeli bir güç e, de, e, güç dengeç olursa McLaren ve Ferrari arasında ben Ricardo Nori'ye yazarım.
1: Tamam pekala. Yani ben dediğim gibi Alpine konusunda özellikle çok şüpheliyim yani bir anda e, Bahreyn'de çıkıp Australide isim geliyor. Bahreyn'de çıkıp bir anda yani Mercedes'lerin bunun arkasındaki üçüncü takım falan olabilirler o hiç şaşırmam. Alpine bence tam kapalı kutu ama sanki ya yani McLaren'ın gelişimi konusunda biraz aba için aslında tam da şimdi oraya gireceğim. Öyle topatayım atayım size. Tamer senle başlayacağım. Şimdi McLaren'ın e, radikal bir difüzör dizaynı olduğunu gördük aslında ve e, bu dizaynın da aslında hiç benzeri neredeyse hiçbir benzeri bile e, şu anda grid'de <gülüyor> yok gibi görünüyor. Bu bu e, dizayn language'ı kimse tercih etmemiş gibi görünüyor grid'de McLaren dışında. Ee, McLaren'ın bunun da yazı genel olarak da bir performans artışı varmış gibi göründü en azından. Tabi yine yani bu pist üstü derecelerin az önce Koray'ın verdiği örnekten de anlaşılacağı üzere çok önemsememek gerekiyor ama sence de ge- yani bu difizör kaynaklı olmak üzere McLaren'ın da genel olarak bir yükseliş var mı? Üçüncülüğe yetecek kadar Ferrari'yi geçecek kadar değil.
0: Ya ben hani dediğim gibi üçüncülükte hala Ferrari'nin rakibini McLaren olarak görüyorum. Bu ya difüzörün yeteceğini düşünmüyorum. Şimdi böyle e, hani biraz hafızayı geriye sardığımız zaman son 10-15 senede böyle çok radikal bir dizayna gidip hani kimsenin yapmadığını yapan bir takım olup e, sonra işçiye gelince aa işte tamam buradan çok performans alacaklar. E, niye kimse bunu düşünememiş deyip o parçadan cidden çok performans alan tek takım var şu ana kadar. Benim hatırladım. 2009 Buram. Ya bundan önceki son 5-10 senelerde işte 2 sene önce 2 sene önce şeyin ön kadını hatırlıyorsunuz değil mi Alfa Romeo'nun? Evet. Hani kimse de olmayan çok yenilikçi bir şeydi.
1: Mersi'nin naklerinin nef bunu... taktığını sayabiliriz orada belki 2010 yılındaki. Ha.
0: İşte hani kimse niye düşünmemiş falan diye konuştuğumuz şeyler aslında bu kadar fark yaratmadı 2009'da Brown'nı şampiyon yapması dışında. Yani o yüzden Hı. ben yine evet bize farklı geldi. Niye kimse düşünmemiş diye düşünüyoruz ama işte iş oraya geldiği zaman, iş sezon başladığı zaman o yine o difüzörün o kadar fark yaratabileceğini düşünmüyorum ama o farkı yaratırsa McLaren'ın bundan önceki 2020 öncesi ütten gibi o işte 1-2-3'ün sürekli podyumda birbiriyle döndüğü <gülüyor> sezondaki üçüncü olur. Hı
1: hı. Ya aslında e, senin o 2009'da verdiğin örnekte şöyle de bir doğru nokta var benzer. E, ha, e, i̇zleyenler hatırlayacaktır. 2009 senesinde aslında o çift katmanlı düfüzör e, e, şeyin, e, Brown'un e, tasarımı olan çift katmanlı difüzör tek kullanan takım sezon başında aslında Brown değildi. Toyota'da ve e, yanlış hatırlamıyorsam Koray üçüncü takım kimdi hatırlıyor musun sen? Bir takım daha vardı. Toyota mıydı ya? Toyota ikincisiydü. Ben, ben sadece Toyota'yı hatırlıyorum. Ya Brown ve Toyota kesin bir, yanlış hatırlamıyorsam BMW'ydi ama yanlış ya hatırlıyor kardeş, olabilirim.
0: BMW BMW, BMW,
1: BMW, BMW. BMW değil mi? Üç takım ancak BMW. bunların arasında Brown hepsinden daha öne sıyrılıp e, sezonun birinci, e, ya güç anlamda birinci takım olarak başlamış. Çünkü bunun sebebi aslında Brown'ın sadece difüzörü değil, genel olarak araç dizaynında da çok başarılı bir iş çıkarmasıydı. O sebeple aslında McLaren'ın bu Performans yükselişini tamamen bu difüzöre bağlamak bence haksızlık olur. Genel olarak aslında araçta bir yükseliş var. Ben bunun bir sebebinin de Mercedes motoruna geçiş olduğunu düşünüyorum. Aslında ben bunu geçen sene değerlendirdiğimizde biz burada hata olduğunu söylemiştik Hala aslında uzun vadede şampiyonluğa yarışmaya eğer hedefliyorlarsa çok doğru bir yol olduğunu düşünmüyorum. Ancak kısa vadede sanki sonuç vermiş gibi görünüyor Renault motoruna kıyasla ve daha uyumlu bir motormuş gibi geliyor. Mercedes motoru McLaren aracı için. Sen ne düşünüyorsun Koray bu konuda.
2: Önce ben şey söyleyeyim, BMW demiş Williams'mış bu arada? Ah Williams,
1: evet doğru Williams aynı.
2: Ee, ya ben difüzyörle difüzör veya bu McLaren'ın bu tasarımla alıcılar gelişimini söyleyeyim önce. de. Ee, ya şimdi diğer takımlar bunu kopyalamadı ama ya şimdi şunda göz önüne almak lazım ee, gelişimler kısıtlı gelişme kısıtlamaları var. Üstüne 2021 bir geçiş sezonu ve takımların asıl amacı 2022 ee, bunlar var ve üstüne. Ya şimdi mesela e, bunu çok gördük. İşte e, bahsettiğiniz çift katmanlı difüzör tasarımı işte e, FDAC törneğini verdiniz ya da ne bileyim işte e, side bot tasarımları e, daralıyor vesaire. Bunlar kopyalanması e, biraz daha kolay tasarımlar. Hı-hı. Ama e, taban kısmındaki değişiklikler bence o kadar kopyalanması kolay tasarımlar değil. Ya Çünkü aracın downforce'un neredeyse %60'ı difüzör ve taban tasarımlarından geliyor. Evet. Hani çok değişken vaat ettiği için bence bunu kopyalma o kadar kolay değil. Ee, bu arada bunun da e, yasal olduğunu da şöyle e, açıkladı Fiyah. E, bu e, difüzör kanatları kısaltıldıktan sonra, e, kanatçıklar kısaltıldıktan sonra maklerin tabanı e, o kısma getiriyor. Ve e, tabandan çıkan iki kanatçık var e, tam köşelerinde görsellerine bakarsanız görürsünüz. E, kısaltılan difüzör kanatçıkların görevlerinde o iki kanatçık görünüyor ki köşelerdeki. E, direkt olarak difüzör tasarımı olmadığı için tabanla alakalı olduğu için yasal olduğu hükmüne varıldı FIA tarafından. Ya bu ne kadar performans getirir ne kadar performans getirmez bunu testler üzerinde söylemek çok e, sağlıklı olmaz. Ama e, diğer takımların kopuydulamaması o biraz önceki bahsettiğim nedenlerden dolayı çok doğal. Ama 2022'de eğer bu tasarım yasaklanmazsa diğer takımlarında bu tasarıma geçtiğini görebiliriz.
1: Anladım. Ee, o zaman makler konuşmaları. Senin, aslında...
2: senin sorunu tam Hı-hı. cevaplamış oldum mu ya?
1: Ee, yani aslında şöyle e, kısaca şunu sormuştum. Yani cevabını aldım aslında. Yani makların aslında bu difüzör tasarımı çok da fazla e, yani onların performansını etkilemeyeceğini sen de söyledin. Çok radikal bir şey olmayacağını düşünüyorsun
2: ama. Ha tamam. tamam. Yani kusura bakma şeye bakıyordum o difüzör çift kafan difüzörü. Yok yok. E, tamam.
1: Yani ben de aynı fikirdeyim bu arada. Hemen ya bugün çok fazla uyumdayız. Biraz farklı fikirler söyleyin de uyumlu yine küsme şey böyle oldu. <gülüyor> yani,
0: sezon i̇şte. içinde.
1: Tabii çıkıp Renault şampiyon şey Alpine şampiyon olur falan desene, ya ya sezon şampiyonu falan dedi bir kaldı ederim biz. O senin, o senin şovun ya. O ge, <gülüyor> tahminlerde söylerim ben bir şeyler. Şimdi e, <gülüyor> maklerin konusunda bitirdiğimize göre, şimdi aslında e, sıradaki konuyu biz e, sezon sonunda yaptığımız Twitch yayınında biraz konuşmuştuk ama e, ondan sonra yeni gelişmeler oldu o konuda ve tekrar aslında değerlendirmemiz gerekiyor. Red Bull'un motor konusu. En son biz bu konuyu konuştuğumuz zaman Honda'nın 2022 senesinden itibaren Formula 1'den çekileceğini açıklamıştı ve biz onu o konuyu değerlendirmiştik. Neden çekildi? Niye böyle bir şey oldu? Red Bull nasıl etkileyecek vesaire. Daha sonra tabii ki bir sürü haber çıktı çok uzun Red Bull'un ee, yani ne şey süreçleri yani negoşiyasyon süreçleri oldu. İşte FIA'ya çok fazla şikayette bulundular. Mercedes'e, Red Bull'a pardon özür diliyorum Mercedes'e, Ferrari'ye vesaire gittiler. Ben öyle zaten hiçbir zaman çalışmayacakları için onlara hiç gitmediler bile ama ne Mercedes'ten ne Ferrari'den olumlu bir sonuç alamadılar. Ee, bir süreç daha önce Formula 1'e motor sağlamış ancak şu anda Formula 1'e motor sağlamaya tedarikçilerle görüştüler vesaire falan ama hiçbir sonuç bulamadılar kendilerine motor verecek bir takım bulamadılar ee, açıkçası söylemek gerekirse ve aslında biz basında da şöyle tehditler okuduk Red Bull tarafında işte e, 2022 senesinde motorlar dondurulsun yoksa biz çekiliyoruz yani bunun da istemelerinin çok temel bir sebebi vardı aslında. Ee, çok yani Herkes tahmin ediyordu bunu. Red Bull belli ki Honda'nın motor programını satın alacak ve kendi motorunu kendi adıyla üretecek daha doğrusu bu rebeging dediğimiz bir proses var Formula 1'de işte e, A takımının yaptığı A fabrikasının yaptığı örneğin Renault motorunu e, ben Sinan Özer adıyla satın alıp e, Ferrari Sinan Özer diye yapabiliyorum bu motorun adını aslında ya Renault motoru. Ford,
0: yani. Cosworth'un daha önce çok evet. yaptığı gibi.
1: Evet çok fazla yapıldı aslında bu yani o kadar çok örneği var ki hepsini sayabiliriz. Ee, mesela Petronas da yapıyordu mesela Mercedes bunu e, örnek vermek vesaire falan. Biz e, işte bu proses ya yani amaçlarının bu olduğu Honda'nın motor e, şeyini, e, departmanını satın alıp e, onların motorlarını kendi adlarıyla kullanmak istedikleri belliydi. Tabi buradaki mesele kabul edip edilmeyeceğiydi ve kabul edildi bir şekilde orada Red Bull'un yaptığı lobi faaliyetleri işe yaradı ve Ferrari'nin de onların Yanlış söylemiyorum değil mi Koray? Aslında Ferrari'nin de onların yanında olmasıyla bu kabul edildi diyebiliyorum
2: ben. Bizim da bütün takımlar destekledi.
1: Yani Ferrari biraz ittiydi aslında. Mercedes sanki ilk başta biraz karşıydı diyebiliyorum ona ama Ferrari de Red Bull'un yanında durunca galiba Mercedes'in gardı indi diyebiliyorum ben orada. Ee, yanlış bir değerlendirme yapmayalım tabii. Bunlar hep dedikodu da. Ee, ve bu kabul edildi aslında. 2020 senesine itibaren motorlar dondurulacak ve e, tıpkı e, 2009'la 2010 kaç senesi diyelim? Yani 2014. Senesi arasında turbo motorların geldiği tarihe kadar olduğu gibi motor performansı konusunda takımlar herhangi bir şekilde çalışma yapamayacaklar. Sadece dayanıklılık geliştirmeleri adı altında motor üzerinde çalışabilecekler. tabii bunun Red Bull'a yaradığı çok açık çünkü Red Bull bu kararın açıklanmasından kısa bir süre sonra Honda'nın motor departmanını, Formula 1 için ürettiği motor departmanını satın aldıklarını, o programları satın aldıklarını ve kendi adları altında kendilerine motor üreteceklerini söylediler. Ancak tabii ki bu motor Honda motoru olacak yine aynı şekilde. Ee, bu konuda e, görüşlerinizi mevcut çünkü ben şöyle haberler okudum son birkaç günde özellikle yeni haberler 2025 senesinde yine biliyorsunuz ki büyük bir kural değişiklikleri e, furyası konuşuluyor şu anda yine 2022'de olduğu gibi büyük kural değişiklikleri konuşuluyor özellikle motor departmanında ve Red Bull'un e, 2025'e bu kendi motoruyla falan girmek istemediği ve e, tedarikçi bir takımdan motor elde etmek istediği ve bu tedarikçi takımın da şu anda formüllerde yarışmayan, motor sağlamayan bir takım olacağı düşünülüyor. Benim aklıma direkt şahsen Volkswagen grubu denk geldi. Bilmiyorum sebepsiz yere. Aslında o or- çünkü or- e, efendim? Anon.
0: Porsche.
1: Porsche yani Volkswagen grubu diyeyim genel olarak. Porsche hani sayılabilir de tekil olarak. Ben Volkswagen grubu diyeyim ona. Hani e, haberler de çıkıyor aslında bu konuda ara ara ar- ufak ufak hani Volkswagen'in Formula 1'e girmek isteyeceği. Hani ben o aklımda o ikisini birleştirdim. Sizin bu konudaki görüşlerinizi merak ediyorum. Bu genel motor dondurulması, işte Red Bull'un Honda motorunu satın almasını ne düşünüyorsunuz bu konuda? Tamer sen de başlayan.
0: Abi o biraz da beklediğimiz bir şeydi. Hani Red Bull'un Honda'nın motor departmanına satın kendi üretme fikrinin. Motor dondurumu kısmında ben Mercedes'in daha aktif bir şekilde hayır diyeceğini ve işin biraz daha yerlere gidebileceğini düşünüyordum hı hı. beklediğimden yumuşak kalmışlar o konuda kendilerini buradan şey yapıyorum yani kınıyorum <gülüyor> hani yani gerek yok hani şey çok avantajlı olacağım bir konuda biraz daha çıgınlık yapacaksın işte daha fazla olay çıkartacaksın ee, rakibini artı yazabilecek konularda ee, işte red 2022 Yeni motor tedarik edecek 2025'ten itibaren takım konusunda da ben şey e, yani şey değil mi? Sadece şu an yarışmayan bir takım olduğu söylendi değil mi? Yani ya öyle gidip önce...
1: Şu an yarışmayan, şu an motor sağlamayan bir takım olduğu, e, bir fabrik yani oldu. daha
0: önceyle ilgili bir şey yok.
1: Evet.
0: evet. O, sizce 5 sene yeterli mi BMW için?
2: Abi Mercedes ben BMW... Ve... Ya
0: işte 5 sene evet. yeter mi? Düşünürler mi sizce tekrar? Çünkü M&M'in doğru düzgün bir yarış serisi kalmadı.
1: Evet. DTM sayabiliriz ancak yani.
0: yani belki formülaya. Yani hani. Ama yani buraya <gülüyor> dönmeyi düşünürler mi? 5 yani sene yeter mi? Hani şey 3 sene önce yani bunu... Red Bull Honda işi ne zaman olmuştu?
1: 2015. 5, aynen. Red Bull Honda diyorum ya. Ha, Red Bull Honda. 2019'dan mı başladılar Koray? 19'da başladılar 19-20 geçen sene, ikinci seneydi işte geçen sene. Ya aynen. işte
0: Red Bull Honda'dan önce işte Porsche mu gelir, ya BMW döner mi falan diye konuşurken evet hani şey beklentisi yoktu. Mercedes böyleyken BMW dönmez diyorduk ama Hani bir beş sene var aslında önlerinde, I, yapabilirler mi bir şey? Ya benim aklıma gelen işte o Volkswagen grubu, özelinde Porsche. Yani Audi'den çok bir şey beklememekle birlikte. Bir de BMW. Zaten dünyada başka kaç tane motor rizmimiz kaldı.
1: Ya, Koray senin fikrini Ya
2: Zaten abi? bu bir önceki, Ka- kaç yılıydı ya? En sonki Concorde. 2017 değil mi? 2017 miydi? Ya o e, şeylerde o toplantılarda işte Formula 1'de neler olacağını bilecek. O toplantılara bir sürü üretici katılmıştı. İşte Toyota'sı
1: Lamborghini'si, Volkswagen grubu olsun Bir şey söyleyeceğim. Ki... Bir şey söyleyeceğim. Sen bu en son yapılan Concorde'dan bahsediyorsan o 2020'de e, anlaşıldı. 2021'de imzalandı. Onu söylüyorsan ya. Yani. Olduğun önceki de 13'teydi. Yok işte en son olan. 2017. Tamam. Evet. Yok yok bu, bu seneydi ya. O, yeni daha 2021'de imzalandı o yeni Concorde.
2: Öyle mi? Yani hatırlamadım onu şu an da i̇şte bütün takımlar bu toplantılara katıldı işte Formula Hı-hı. 1'in geleceğiyle. Aynen doğru bu 2021 için yapılan kurallar için yapılan toplantı toplantısı. Tamam şimdi oldu. Bütün zaten markalar bu işi takip ediyor bu işle ilgili bilgi topluyor. Ya, ya da ne bileyim işte girebilecek fırsat arıyorlar yine. Hani ben zannetmem işte uygun şartlar olsun ben Formula 1'e girmem diyecek bir üretici ben Olacağını zannetmiyorum ki Mercedes'in bu işten ne kadar kâr ettiğine bakarsak 2018'lik Forbes verilerine göre hani milyar dolarları bulan karlar etmişti Mercedes. Sadece Formula 1 kaynaklı. Hı hı. Yani bu, bu işte e, bunu da düşünürsek işin reklam boyutunda düşünürsek hani takımlar Formula 1'e hayır demez. Ama uygun şartlar oluşması lazım? Ya şimdi e, biz hatta bu... E, Son konkur anlaşması imzalanırken işte hangi takımların gireceği, giremeyeceği, işte girme düşeni bunları konuşmuştuk ama takımlar buna yanaşmadı. çünkü e, en büyük beklenti tamam maliyetler çok önemli e, işte girecek üreticinin planlarına uygun kurallar olacak mı bunlar çok önemli ama asıl en önemli şeylerden biri de e, pist, üstündeki, pist üstündeki rekabet. Yani Mercedes. 2014'ten beri her şeyi alıp götürüp ve bu işi farkla yaptıkları için diğer takımlar bu işe mesafeli yaklaşıyor üreticiler doğal olarak. Hı hı. Hani bu iş ortadan kalkacak mı kalkmayacak mı asıl olay bu işi. ya şimdi buradan bu motor dondurulması olayına geleceğim ya şimdi Red Bull en karlı çıkan olay olan takı, en karlı çıkan takım oldu bu. Neden soruyor çünkü elinde motor olmayacaktı. yani Formula 1'den ayrılma noktasına gelecekleri bu bir anda hem motorlar donduruldu... hem elinde motor oldu hem de bir nevi üretici takım oldu. Ee, üretici takım oldu ee, aynı zamanda bunun e, Mercedes ve Ferrari kısmı var ya Mercedes'in... Mercedes benim düşüncem şu şekilde Mercedes bence bu e, motor dondurma kuralını havada kapmalıydı ya o e, dedikodular ben çok hakim değilim İşte Ferrari mi istemedi mi Mercedes mi onu çok bilmiyorum o onla söyleyeyim bu arada e, Şimdi Mercedes de bundan karlı çıkacağını kendi görüyoruz. Çünkü en iyi motor hala onlarda. Yani Ferrar zaten e, motorun ne olacağı hala belli değil. Ki gelecek sene için en kritik sene zaten Ferrar içinde. Ya bu durumda zaten en karlı çıkan Red Bull. Ve üstüne e, Red Bull'un bu durumdan sonraki performansı, üstüne Ferrari'de Ferrari'nin performansı, gelebilecek takımlar içinde büyük kıstas olacak. Ya şimdi bütçe sınırlaması e, başka üreticileri çekmek için büyük artı. İşte kurallar değişecek. İşte diğer takımların planları, projeleri uyarsa bu da büyük artı olabilir. Yani asıl olay e, biraz arayı daraltmak. Yani hı takımları hı. biraz daha rekabet haline getirebilmek. Yani ancak bu şekilde e, üretici çekebilir Formula 1. Hani şu anki durumda pek üretici çekebilecekmiş gibi durmuyor açıkçası. Evet şey muhabbetleri çıktı. E, Volkswagen grubu. Aude veya Porsche ile Formula 1'e girmeye istediği düşüncesi e, konuşurdu birkaç gün Evet. Ama işte e, bu durumlar eğer uyum uygun olmazsa ben e, üretici çekebileceklerini zannetmiyorum.
1: Ya ben bu konuda şunu da e, aslında biraz anlamıyorum. Bence de e, bu arada Mercedes'in Aha. ben yerinde olsam bunu direkt kabul ederdim e, motor dondurulması çünkü şöyle düşün, sadece Red Bull açısından değil, e, Ferrari'de motorda ciddi bir gerileme oldu ve bunu şimdi bu sene biraz kapattılar, seneye biraz daha kapatırlar belki ama seneye dondurulması ile beraber kapatamayacakları bir fark olacak illa ki. Mercedes de özellikle. ben Mercedes'in yerini bunu şu açıdan düşünüyorum. Abi tamam Red Bull'u yerecek ama Ferrari'ye yaramayacak. Ferrari'nin dezavantajı. Ben olsam havada atlardım e, bu motorun dondurma kuralını. O yüzden, ben, o yüzden ben kabul edilmesini çok da şaşırmadım Mercedes açısından. Çünkü dediğim gibi yani Ferrari'yi düşünüyorum ben burada tamamen. E, çünkü daha büyük bütçeli takım Red Bull'a göre kendi motorunu yapan takım. E, motor konusunda sıkıntı yaşıyorlar. Donduralım motorları Ferrari patlasın abi yani daha fazla yaklaşamasın veya önümüze geçemesin. E şasi de zaten Ferrari'nin önündeyiz e, yıllardır. Bence de aslında, bence bu Red Bull'dan da bile belki daha fazla Mercedes'e yarayacak. Hani Red Bull için günü kurtaracak. Yani daha da aşağılara gitmesini engelleyecek. Çünkü belki de çok kötü bir motorla yarışmak zorunda kalacaktı. Onların daha kötü bir motorla yarışmasını engelleyecek. Ama Mercedes'in belki de e, 2-3 sene daha, 2025'e kadar daha e, şey olmasını sağladı. Birinci takım olacağını garantiledi belki de bu motor dondurması. Çünkü dediğim gibi Ferrari 2019'da yaptığı hileli, parantez yani içerisinde hileli adımı... Bir daha atamayacak motor anlamında. E şasi anlamında zaten yeniyoruz diyor Ferrari'ye. Aslında biraz kendi durumunu konselde etmiş oldu bence Mercedes ve çok daha işine yaramış oldu bence. Diğer tüm takıma göre Mercedes'in çok daha işine yaradı bence bu. Yani biçilmiş kaf- ya şey gibi bir anda böyle piyangodan para çıkmış gibi oldu yani Mercedes'e. Ferrari bence bunu kesinlikle kabul etmemeliydi ama herhalde belki de, or- belki de diğer tüm takımlar baskı gö- gösterdiği için Ferrari kabul etti. Bilemiyoruz hakikaten neler döndüğünü ama ben Ferrari'yi hiç yarayacağını düşünmüyorum bu kural değişikliğinin. E yeni gelen takımları çekme konusunda da ya ben şöyle düşünüyorum. 2025'te bence orada asıl adam akılacak. Biraz daha büyük grupların Volkswagen başta olmak üzere işte başka kim olabilir? BMW belki hani bir ihtimal. Aklıma büyük isimler getiriyor şu anda. Başka ya Peugeot grubunun PSA grubu genelinde şu anda büyük bir atılma olduğu için PSA grubunda belki oradan bir bir şeyler bekleyebilirler. vesaire. Yani bunları çekebilmek için 2025 kural değişikliğini ben hedef aldığını düşünüyorum. FIA, FIA'nın ve genel olarak Formula ben Formula 1 yönetiminin Ama Red Bull üzerinde bu motor konusu, motor bilmecesi hiç bitmeyecekmiş gibi görünüyor. Yani bu sezon bittiğinde de 2025'e kadar bu bilmece devam edecekmiş gibi görülüyor. Çünkü ben uzun vadede Red Bull'un kesinlikle bu işte Rebadget Honda motoruyla uzun vadede devam etmek isteyeceklerini hiç düşünmüyorum. Çünkü Red Bull'un böyle bir geleneği yok. Yani motor yapma geleneği hiç olmayan bir takım. Bence çok yanlış bir karar olur o yüzden. Orada başka şeyler göreceğiz gibi geliyor birkaç sene içerisinde. Bu konuyu
2: kapatıyorum. Efendim? Bir, biraz da elleri mahkum kaldı anılır. Evet, evet,
1: evet. Aynen öyle. Kısa dönemde ve orta vadede de hatta elleri mahkum kaldı. Ee, ve Ama o konudan da iyi çıktılar. Yani motor dondurulması onlar için en iyi çözüm gibi bir şey oldu şu anda. Yani hiç kimsenin motor vermediği bir takım. Ancak motorları dondurarak bu işten çıkabilirdi. Ve çıktılar bu işten bir şekilde yani. Aynen. Ee, ya bu konuda bir söyleyeceğiniz bir şey yoksa geçiyorum bu konuyu. Tamam. Evet. Sprint yarışları meselesi var. Şimdi benim çok sinir olduğum aylardır konuşulan herkesin karşı çıkmasına rağmen FIA'nın, FOM'un ısrarla denemek istediği bir konu. Sprint yarışları. Biraz kısaca bahsetmek gerekirse yani GP daha doğrusu F2 oldu artık. Da, F, F2 takip edenlerin bildiği gibi F2'de şöyle ikili bir sistem var. <gülüyor> Cuma günleri öncelikle sıralama turları gerçekleştiriliyor. Hafta sonunda, yarış hafta sonunda. Bu sıralama turlarında çıkan sonucu göre pilotlar öncelikle ee, cumartesi günleri sprint yarış adını verdikleri bir e, ön yarış diyebileceğimiz bir yarışta yarışıyorlar. Bu yarışta e... Sinan yalnız tam tersi değil mi bu ya? Hayır önce
0: feature sonra sprint değil mi? Tam
1: tersi abi benim önce, önce sprint sonra feature. Önce sprint. Cumartesi evet, günü, sprint. Evet sonra feature. Feature ana yarış. Şimdi sprint yarışının... sıralama
0: ana yarışa göre yapılmıyor mu? Ay, ana... Hayır. Abi. Tamam peki
1: sprintteki sıralamaya göre feature yarışında yarışıyorlar. Yani cumartesi günkü yarışa göre, e, pazar günkü yarışa yarışıyorlar, göre yarışıyorlar. E, şimdi... Fer, e, for, aslında, e, e, Koray yanlış bir şey söylüyorsam ben düzelt. F2 ile F1 arasındaki temel fark şöyle bir şey olacak. E, F2'deki sprint yarışında pilotların bitirdiği sıralamanın tam tersine göre diziliyorlar gridde. Ancak Formula F1'de... Yanlış hatırlamıyorsam böyle bir şey olmayacak diye biliyorum. Doğru mu biliyorum ben? Yani tersten grid gibi bir şey olmayacak galiba. Değil mi? O neredenmişti? E... Mercedes
2: kabul etmedi.
1: Evet, evet. Değil mi? Ben tam her sen şey söyleyeceksin abi. Şey
0: tam olarak tam tersi olarak dizilmiyorlar bu arada.
1: X8 sadece yerleştiriyor. Evet ya şimdi ama Formula 1'de bu hiç uygulanmayacak diye biliyorum ben. Yani komple hani e, atıyorum cumartesi günkü yarışta 1-2-3 bitiren yine 1-2-3 başlayacak diye biliyorum. Doğru mu biliyorum Koray? Doğru, Aynen
2: sadece cumartesi günü yarı puan alacaklar.
1: Aynen evet işte F2 ile F1 arasındaki temel fark bu olacak. E, bu Cuma gün, cumartesi günü gerçeklik işte yarışının ortalama 100 kilometrelik bir yarış olması planlanıyor. Yani bu aslında tam e, normal bir Formula 1 yarışının 3'te biri diyebiliriz. Çünkü normal bir Formula 1 yarışı ortalama 300 ila 310 kilometre arasında koşuluyor. Tur... E, sayısı pistlerin tur sayısı buna göre belirleniyor. Yani 300 lira 310 kilometre arasında e, bir e, mesafe koşulacak ve bitirecek şeklinde ayarlanıyor. Cumartesi günkü yarışlarında bu sprint yarışlarında 100 kilometre olması planlanıyor. Tam 3'te 1'i şeklinde. E, bu e, şeyin, bu e, formatın bu sene Silverstone, Monza ve Interlagos'ta denemesi planlanıyor. Yani planlanıyor lafı aslında hani show e, diyebiliriz yani. Bu yapılacak diyebiliriz artık %99 gibi bir şey. E, bu konuda takımların ben neredeyse hiçbirini veya pilotların hiçbirinin bunu desteklediğini ben görmedim şahsen. Yani bunu çok saçma olduğunu söylüyor herkes. Hani kapıla kapılar ardında illaki destek çıkanlar vardır. Bir görelim diyenler vardır ama ben bunun takım ve pilotlardan ziyade tamamen e, organizatörler ve FIA'nın ve FOM'un ittirmesiyle denilen bir şey olduğunu görüyorum ve kişisel fikrimi de söyleyeyim. O elemeli sıralama seansı vardı hatırlıyorsunuz değil mi? İlk yarısı sıralarda yapılıp sonra bir anda kaldırıldı, <gülüyor> rezil oldu. Yani onun çok benzeri olacağını düşünüyorum ve hiçbir tarafından birinci bir düşünüyorum. E, bence de evet bu arada yani bu ben yani olayını çok çok saçma. Ya, özellikle hani gridi de tersine çevirmeyeceksen ne anlamı var abi? Ben onu da anlamıyorum. Gridi tersine çevirdi. Hani bu hiç çünkü bu hiç, bu fikirin çıktığı zaman gridi tersine çevirin heyecanlı yarışır olsun dendi. E, abi onu da yapmıyorsun şimdi. Bu ne anlamı kaldı ki bunun? Yani hiçbir ya anlamı onun... kalmadı. Sanki iki kere sıralama turu yapıyormuşsun gibi oluyor. İki kere sıralama turu. Yani bilmiyorum. Benim kafamı hiç yapmadı. Bence dünyanın en saçma fikirlerinden bir tanesi ve bir, yani o üç yer tamamında denileceğini falan bile zannediyorum bence. Böyle birincide ve iki, veya en fazla ikincide falan iptal edilir ve bir daha da görmeyiz diye düşünüyorum. Koray senle başlayalım.
2: Ee, abi ben sana katılıyorum bu konuda. Bence de çok saçma sapan bir atılım ama ya bu e, biraz şundan dolayı çıktı. Liberty Media Formula 1 yönetimi işte bu pandemi nedeniyle çok ciddi zarar etti. 386 milyon euro civarı bir zarar etti. E, bu zarardan ötürü Hani bu zarara karşılanmaya yönelik takımlara bir dayatma olarak getiriyor bence bunu. Ee, takımlar zaten bu olayı çok destek desteklemedi. Pilotlar çok desteklemedi. Tamam hani eğlenceli olabilir vesaire şeyleri duyduk ama... hani ...genel olarak destek almadı Formula 1 camiasında bu. Ama bu biraz işte dediğim gibi biraz dayatma. Çünkü e, cuma ve cumartesi günleri... Yani ...fanlar içerisinde Formula 1 artık çok fazla ilgi çekmiyor. Ya, p- pazar günü yarış bile artık genelde yarısından sonra o ne, ne, ne, ne deniyor o da ya bir temel izleyici e, dışında artık fazla ilgi çekmiyor e, formül 1 özellikle cuma ve cumartesi günleri amaç e, cuma ve cumartesi günleri de fanları formül 1'e ya da işte pandemi bittiğinde piste çekmek
3: <Gülüyor>
2: ya, amaç bu ve daha çok para kazanmak ama bu aynı zamanda şuna ters Abi şimdi e, tamam belki iyi olabilir ama e, belki cuma ve cumartesi günlerine heyecan katabilir ama abi bu çok ciddi bir maliyet aynı zamanda. Evet. E, bütçesinin sınırlaması geliyor. E, zaten ge- ge- gelecek ya da formülden ayrılacak takımlar çoğunlukla mali konuları bahane ediyorlar. Abi bu durumda bunu getirmek, bütçe sınırıyla beraber getirmek çok yanlış. ya Çünkü ya bir tane ön kanada ev alırsın. <gülüyor> ha öyle gidip toki moki de almazsın yani o kanada ev alırız ya yani. lastikler aynı şekilde ha bunlar ciddi maliyet Tam ufak tefek görünebilir formula 1 için ama ha, bunu bütün takımlar için düşün ha, çok ciddi aynen. bir maliyet aynen öyle ha, onun için ben de desteklemiyorum hatta e, bu for, liberty ve işte formula 1 yönetiminin vesaire e, gelecek planlarıyla da örtüşmediğini düşünüyorum ama işte biraz kar amaçlı yapıldığını düşünüyorum
1: ee, tamam sen de düşünüyorsun konu konuda abi.
0: Ya bence temel amacı hani bir reyting, cumayı, cumartesiyi daha izlenebilir kılmak. Ee, i̇kincisi, histe bilet satma. Hani <gülüyor> üç gün paket almadığın sürece kimse cuma gitmek istemiyor. Çoğunluk cumartesi gitmesem de olur diyor. Ama işte bunu bir şey daha eklediğiniz zaman cumayı cumartesiyle satılabilir hale getireceksin. Temel amacı ben hala Sprint Race izlemek isteyen yallah Formula 2'ye diyorum.
1: <gülüyor> yani biraz sert olsa da aslında katılıyorum. Ben ya yani, ben hiç uygun olduğum tabii ki orada Ross Brown da aslında açık açık söylüyor yani biz hafta sonunun pazar günü dışındaki günlerinde aslında izlenebilir ve satılabilir, pazarlanabilir hale getirmek istiyoruz diyor. Bunun bu sebeple yapıldığı aşikar ama yani Sprint Race'in doğasına aykırı yani grid'i tersine çevirmiyorsam bunun hiçbir anlamı kalmıyor o zaman benim kafamın hiç oturmadı şahsen.
2: De, e, şu an Formula bir kuralarına bakarsan en değiştirilmemesi gereken kurallardan biri sanırım Cumartesi günü ya.
1: Bence de çok ha- ya, ısrarla bu günü değiştirmeye çalışıyor da bence mükemmel işliyor zaten orası ya. ya hiçbir sorun yok bence Cumartesi gününde yani. Aynen. Ya işte bu şey ya bir tane pilot söylemişti bu sprint race dedikoları çıktığında ya yani bu tamamen günü kurtarmak asıl sorunlara odaklanmamak diye aynen öyle bence de yani. Asıl sorunlara odaklanmayı günü kurtarmaya çalışıyor ama tanıyorsam
0: akil adam Sebastian mesela söylemiştim. <gülüyor> <gülüyor> Olabilir
1: akil adam yani. Sebastian Gencebay.
0: Ee,
1: Luigi. Yani yani bence de artık ana soruna odaklanması gerekiyor. Ben Rose Brown'a oraya gelince aslında bir, biraz da bu bir günü kurtarma çabalarından ayrılınır yani vazgeçildi diye umuyordum ama Rose Brown baba biraz bizi yanıltıyor. Neyse.
0: Kardeşim Geçelim. sonuçta e, Formula 1'in sahibi kim şu an? Liberti Medya. Ee, yani Amerikalı bir oluşunun ne kadar farklı bir yöne gideceğini düşünüyordun ki.
1: Yani evet. O konudaki aslında bizim ta o zamanlar konuştuğumuz endişeler biraz sanki ufak ufak ortaya çıkmaya başlıyor gibi. Yani biraz sanki çok fazla commercial düşünüyorlar yani çok fazla para üzerinden düşünüyorlar biraz. İşte bu hani bizim senelerdir bahsettiğimiz Liberty'nin f almasından beri bahsettiğimiz bu. F1'in Avrupa doğalı bir, yani Avrupa ham maddeli bir spor olup, Liberty'nin Amerika merkezli bir oluşum olmasının o tezatlık yaratacak mı e, düşünceleriniz aslında biraz yaratmaya başladı gibi görünüyor. Bakalım. E, bu arada e, şu bilgi. Ha uh-huh. söyle.
2: E, Liberty Media Paramara demiş ki şunu da e, ekleyeyim, ya Suudi Arabistan'ın Formula 1'e girişi öyle saçma evet. sapan bir Formula 1'e girişinden de anlayabilirsiniz. Ceda,
1: o konuya da geleceğiz abi. Eee. bir dakika Suudi Arabistan
0: mı daha saçma yoksa Vietnam
1: mı? Suudi Arabistan ya. Abi Vietnam piss'ını hatırlamıyorum Vietnam ben. ben ya. Ya sen piss anlamında mı soruyorsun?
0: Piss anlamında.
1: Aa, Vietnam daha kötü piss bence.
0: Ya da şey bir ara
1: ikinci bir Amerika yarış konsolosluğuydı ya. Evet New York yok dala yok New York'tu galiba. Florida mıydı? Tek Sanki şey New hatırlıyorum. Yok. Şey Miami, Miami değil miydi ya? Miami, ya? Miami Miami. Evet, iptal edildi sonra. Doğru.
0: Ha işte, o da mesela aynı amaçla düşünülen yerdi.
1: Evet. Yani işte bu ko- tamamen parasal, commercial düşünme hani Liberti'nin yani. Ama Suudi Arabistan'ın ya pist olarak konuşuyoruz. Suudi Arabistan'ın hani TİC yapısını falan vesaire bir kenara bırakıyorum. Rezalet bir ülke oldu. Leş bir ülke oldu zaten herkesin malumu da. Ee, yani pisti Vietnam'a daha iyi bence. Vietnam pis bence çok kötü ya. Yani. Bu arada bu e- Spinter's ile ilgili şöyle donayı da vereyim. Takımlar bu Bahreyn'deki yarış hafta sonundan önce bu konuyu en son kez oy- oylamaya sunacaklar ve kabul edip et- etmeyecekleri orada belli olacak en son yani net olarak. Ee, ama şu anda çıkan haberler çoğunluğun olumlu yönünde olduğu. Eğer bir değişiklik olmasa bu yapılacak yani. Ee, bu konuyu da geçiyorum izninizle ve e, aslında şu an bir bakıyorum yani çok da fazla aslında bizki sezon öncesi konumuz kalmadı. Biraz tahminlere geçeceğim oradan sonra da tahmin, kısa tahminlerden sonra Tamer'in şov ee, yapacağı kısma geçeceğiz, Kaybet tahminleri ya yani daha doğrusu sinmem benim de bet tahminleri diyelim. Hani, bir, e, bahis... bir hafta bir haftadır önümde duruyor.
0: Evet, bet
1: o hiçbirimiz bahis oynamıyoruz ama oynasak neye ba- oynardık diyelim. Yani öyle. <gülüyor> oynamıyoruz ama oynasak abi, neye oynardık? Abi
0: öyle bahisler var ki kesinlikle yatırım tavsiyesi değil net olarak söylüyorum.
1: Evet ya yani, oynama oynamayın ama oynarsanız oynasaydık alternatif evrende ne oynardık hani bunu konuşacağız ama oynamayın yani. Ee, şimdi oraya geçmeden önce biraz ben sezon genel sezon tahminleri istiyorum sizden. öncelikle şöyle bir e, şey istiyorum sizden. E, kafanızı çok patlatmadan önce ben vereceğim o yüzden size bir düşünme süresi vereceğim. Bir e, performans sıralaması istiyorum sizden. Kendi sıralamamı sayayım. E, hala şüphelerin bir tık olsa da Mercedes, Red Bull, McLaren ve Ferrari, Alpine, Alfa e, pardon Alfa Romeo Aston Martin. E, işte bundan sonrası biraz karışıyor. Kim kaldı geri abi? Alfa Romeo diyeceğim. Alfa Romeo'dan ciddi bir atılım bekliyorum. E, Haas. Birini unuttum bu arada. Kimi unuttum ben? William. Williams sonunda zaten. Başka kimseyi unutmadım mı ben? Arada.
0: Abi o değil. Cidden 10 takım sayamıyorum abi şu an.
1: Birini böyle <gülüyor> bir şey sayınca birini ya. unutuyorum. Efendim. Ta Alfa e- Tori
0: ya.
1: Alfa Ta- Tori Ar- evet. Abi, Alfa Romeo'dan sonra Alfa Tori. E, Haas, Williams diyorum ben.
2: E, bu... Testlere göre güç sıralaması mı yoksa sezonu kaçıncı bitirelim? Beklentimiz.
1: Evet sezon beklentilerimiz. Aynen öyle.
2: Bir Mercedes. iki Hı-hı. Red Bull. Üç Ferrari. Dört McLaren.
1: Beş Alphine. Alphine mi Alpine mi? Alp- Alpine diyorlar ama İngilizce'de. He,
0: Fransızca... ya, Fransızcası
1: başka bir şeydir de İngilizce'de Alpine diyorlar yani.
2: 4 McLaren dedim. 5 Alpine ya da neyse artık. 6 Aston Martin. 7 Alfa Tauri. 8 Alfa Romeo.
1: 9 Haas 10 Williams. Sen Alfa Romeo'dan o beklenen atalım beklemiyorsun. Aynen. Tamam sana geçelim.
0: Mercedes Red Bull. McLaren Ferrari. Aston Martin Aston Alpine. Daha doğrusu Alonso Spor. <gülüyor> <gülüyor>
1: Aston Martin Alpine'nin önünde mi görüyorsun bu arada?
0: Abi orada şey e, o Oko'nun önünde görüyorum diyelim. Anladım. Kaç takım saydın? Beş oldu değil mi?
3: Evet.
0: Güzel. E, Alfa Romeo Alfa Tauri.
2: Ne diyorsun ben ya? Arada,
0: arada bayağı takım atladım gibi mi geliyor? <gülüyor> Oğlum, yemin ediyorum on takım sayamıyorum şu an. Bir iki üç tamam. değil say sana. Bir dakika bir dakika hemen hemen geliyorum ya. Abi çok pardon. <gülüyor> <gülüyor> ee, şimdi bir dakika. Mercedes, Red Bull, McLaren, Ferrari, Aston Martin, Alpine.
3: Tamam. Altı, Altı oldu.
0: Ee, Alpha Tauri. Evet. Pardon, Alfa Romeo, Alfa Tarihi. Williams'a
1: O, Williams oh, ağızın oh. önünde görüyorsun.
0: A, onun sebebi de şu abi, iki tane çaylak pilot e, hiçbir zaman işe yarayan bir sistem değil bence.
1: Doğru, katılıyorum.
0: E, onun dezavantajı yüzünden e, Williams senelerdir süren sonunculuk gafletinden
1: kurtulacak bu sene. Performans açısından değil, performans açısından Haas oyunda görüyorsunuz hala ama sırf o hatalardan dolayı e, evet, evet, e, evet. anladım Williams oyunda görüyorsunuz. Ben yani de bu, e, olabilir diyorum bu arada.
0: E, Haas sezon sonu 10 puan kazanacak bir araçtır muhtemelen. Hı hı. E, Williams 7 ya da 8 kazanacaktır ama Haas bunlardan 3'ünü alır, Williams
1: 4'ünü alır. Anladım. Hatalardan bekliyorsun bunu? Bu arada ikinizin de Aston Martin'in Alpine'in önünde yazmanıza şaşırdım çünkü Aston Martin aslında testleri şu anda en geriye gitmiş ya da yerinde sayan diyelim takımları olarak göründü şu an camiada. Ben o yüzden Alpine'in Aston Martin'den kesinlikle önde olacağını düşünüyorum. Yani ben o Ferrari McLaren e, önde gibi görünen o Ferrari McLaren'ın hemen arkasında Alpine'in olduğunu düşünüyorum şahsen. Hatta dediğim gibi çok kapalı kutu olduklarını belki onlardan bir tanesinin arkasında daha iyi alabileceklerini düşünüyorum. McLaren daha e, bence orada olası. McLaren'ın bile Al karalarını alabileceklerini düşünüyorum. Ama bence kesinlikle 5. sırada Alpine var. Aston Martin gel demiş gibi görünüyor çünkü.
2: Ben zaten 5'e Alpine yazdım ya. E Aston Martin önde söyledin
1: ama. Yok Aston Martin 6, Alfa Tauri 7. mi? mi? Ya, yok Aha. Aston Martin önce dedin sen ya. Hatta sordum sana. Sen önde mi görüyorsun diye. Evet dedim.
2: Ya o, o, ben yalnız sö- şu an dediğimi bana unutturdun. Ya şey işte 4, makların. 5, Alfa, 6, Aston Martin, 7, Alfa Tauri diye tamam. diye
1: yatırıyorum ben. Ben 5'e Aston'u koydum diye yatırdım, ama sordum diye yatırdım. Belki yanlış, yanlış söylersem
2: onu değiştireyim, Ben Alfa'yı tamam. Aston Martin'in tamam. önde tamam.
1: görüyorum. Tamamdır. bu. Ee, o zaman bunu aslında hemen hemen 3 aşağı beş hepimiz aynı şey bekliyoruz. Çok geçen seneden büyük bir değişiklik bekliyoruz aslında. Hepimizin en büyük süp şeyi umudu maklerin aslında şu anda değişme tamam. anlamında. Ee... Ama
2: yani şey, onu Maktaren demiş onu da söyleyeyim. Bu arada tamam Maktaren geçen sene çok iyiydi bu sene üstüne Mercedes motoruna geçti ama şimdi o motoru araca nasıl uydu?
1: Öyle bir soru evet. işareti var Maktaren'da da. Özellikle ben performansla ziyare dayanıklık açısından onun soru işareti olacağını düşünüyorum ben de aynı şekilde. O zaman çok klasik bir tahmine geçelim. Sezonu kim şampiyon olarak tamamlar? Ben tabii <gülüyor> ki Pierre Gaze diyorum.
3: <gülüyor>
1: <gülüyor> Tamer.
0: Bu sene, o sene diyerek Sergio Perez şampiyon ilan ediyorum.
1: Ooo. Mick Schumacher. Schumacher.
2: Tamer'in yapacağı evet. şovu
1: ben yaptım. MSC mi yazacak orada diyorsun? Aynen MSC. Ee, ya, ya bu arada ki... bir şey diyeceğim. Bu evet.
0: çocuk e, formülesi ilk başladığı zaman MSC'yi kullanmayacağını söylemişti.
1: Şimdi kullanıyor. Evet. Enteresan Niye
0: siteler. böyle bir değişiklik yaptı? Fikrim yok.
1: Ona geçen sormuşlar, hemen söyleyeyim sana, şey demiş yani e, o babam orada babamın ismini görmek beni duygulandıracak e, onurlandıracak falan demiş yani çok klasik bir açtı. Yani. Tamam.
2: İşte fanlar evet. içinde.
1: E, daha evet, yani, biraz bir da reklam, bir reklam bir şimdi, ah MSC falan, kejül fan çekmek. Ya yani, Fobun bile baskısı olabilir yani ben sana söyleyeyim. Yani ya bir şey bile...
0: e, kaskını gördünüz değil mi? Evet, evet. Hani temelde Aynen. renk karış, babasının kaskına çok benziyor. İşte babasının o Eczarhar logosu, kafadaki yedi tane yıldız. Aynen. Şumayr ailesinin daha doğrusu o 7 yıllı Zıralp'te de vardı. Evet. Ee, ve şey, neydi o meşhur Alman Bankası ya?
1: Dövüşe Bank mı?
0: Yok Şumayr'ın Şumayr sponsoru kimdi abi? Dövüşe Bank değil, başka bir şeydi. Ya babasınızı bu ya. da geliyor bir taraftan.
1: Hemen bakıyor. Ben Dövüşe Bank diye biliyordum oğlum sen emin misin olmadığına?
0: V'li bir şey değil mi ya?
1: E, Dvank, işte onun kısaltılmış olur mu diyorsun? Ha, tamam, tamam. Hı. O dövüş ya
0: tamam. bence senin gibi liberal olmadığım için bilmiyoruz böyle
1: şeyleri. E, bir koyarım şimdi sana <gülüyor> bunu. E, hepimiz herhalde Hamilton'ın şampiyon olacağını düşünüyoruz anla bu kadarıyla. Ben Abi Hamilton'ı değil
0: de Hamilton'ın haşmetlisini şampiyon görüyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir Hamilton'ın Ikea'da
1: hızının haşmetlisi. <gülüyor> <gülüyor>
0: Açmen daha önde bitirir gibi geliyor.
1: E, şöyle bir soru soracağım, counter bir soru soracağım. Sizce e, Red Bull'un bu performans yükselişi, yani görünen performans yükselişi eğer gerçek çıkarsa e, Verstappen'in sezonun hangi kısmına kadar şampiyonluk mücadelesine kalabileceğini düşünüyorsunuz? Ben mesela yaz arasına kadar bir umut götürebileceğini düşünüyorum. Mercedes'in biraz yavaş başlamasıyla beraber sezonu. Eğer biraz yavaş başlamasın ki ben biraz yavaş başlamalarını bekliyorum. Yaz arasına sanki böyle bir tık e, ulan acaba ile girebiliriz gibi düşünüyorum ben. Siz ne düşünüyorsunuz bu
0: konuda? Abi tam olarak zaman söyleyeceğim şimdi.
1: Evet üst at yorumu geliyor. Şey bu. Mustafa Denizli'nin 11 hafta <gülüyor> sonra lider oluruz şeyi. Bir
0: Hemen geliyor. Abi Hollanda'ya şampiyonun kibdiasıyla gider. Ya Avrupa takviminin bitişinde ee, Singapur'da bir şey 2017 gibi hesaplar başlar. Ya şöyle yakalayabilir aslında. Böyle yakalayabilir falan. Japonya'da, Amerika'da Hamilton o puan farkını 50'ye falan çıkartır. Ondan sonra tokatlayıp geçer.
1: Japonya. Anladım. Ya sen Koray. Tamam. Sen Koray.
2: Abi son... 5-6 yarışa kadar matematiksel olarak iddiası bence de kalır ama hani şampiyon adayı bence o daha önceden gider ama onu kestiremiyorum ya. Matematiksel olarak ama son 5-6 yarışa kadar gider gitmeye geliyor ama şeye de bağlı. Şimdi e, tamam geçen sene Verstappen iyi sonuçlar, iyi şeyler yaptı ama geçen sene Verstappen aynı zamanda çok sıçtı. Geçen sene çok fazla puan kaybetti. Çok hatası var Verstappen'in. Ha, ona da biraz bağlı. Hani eğer onun üstüne koyabilirse şampiyonluk iddiasına kadar sezon sonuna kadar götürür iddia olarak, madalyaslı <gülüyor> olarak dediğim gibi son 5-4-5 yarış falan. Ama bu, bu sene bir şey değil mi? Bu sene ben Bottas'ından daha çok şey bekliyorum ha. <gülüyor>
1: Bottas V3 3, kaç V4 mi olacak V5 mi olacak artık kaç olduysa? 3. Onun bir açıklaması var, var bu arada ee, gördüğünüz bilmiyorum şey demiş yeni başkan bu. Ee, bu takım bu Copy James'lere falan çok yükseldi takım emirlerinin he, Hello Hello şey ne Hello Walter it's, it's James miydi aynı Hello Walter işte. <gülüyor> Walter <gülüyor> e, <bu, gülüyor> it's James Hello
0: yoktu, Va-
1: hello yoktu değil mi ha, Walter it's James aynı o, o onun çok peak yaptığı dönemde e, emekli olmayı düşündüm demiş geçen Keşke olsaydım dayı yani ne diyeyim yani keşke, hepimizi kurtarırdık Evet keşke olsaydım biraz onurun olsa olurdum da tabii o kadar parayı En son bir düşündü sinirlen ne emekli olacağım falan sonra karısı büyük ihtimalle dedi ki babacığım sen kaç milyon dolar kazanıyorsun haberin var mı dedi
0: yani evet olursa
1: olursan dedim. Evet, banka hesabını gösterdi büyük ee, Ondan sonra o, o büyük ihtimalle kapandı yani. O, o, o
3: Bu arada
2: içinde. o Valtteri e, b- b- ne ya? Bottas'ın e, bırakma olayı sezon sonu bırakma falan da değil. O yarıştan sonra evet. direkt, e, Drive to Survive'da söylediğine göre yarıştan sonra direkt istifa etme düşünmüş. Kardeşim
0: bir şey spoiler var. verme ya.
1: <gülüyor> <gülüyor> Abi Bottas'la ilgili Drive to Survive'deki en büyük spoiler o değil yalnız ya. Yani çok, gördüm onu, gördüm. çok daha büyük Aynen. bir spoiler var. Ne söylemeyelim şimdi burada da yani e, bayağı düşmüş büyük bir spoiler. Haberi,
2: haberi düşmüş olay
1: bu. Evet. Büyük yani, bir spoiler. Büyük bir, Kanka, büyük bir e, spoiler. Yani. Hacim olarak büyük bir spoiler yani. ne izleyince görecekler, dinleyelim. <gülüyor>
2: e, Yalnız hiç şey... notlatsan beklenir mi be.
1: Evet. Hem olsun açmak için kadar büyük bir hacim. Eee... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, devam ediyorum tahminlerimize. Sezonun sürprizi. Pilot olur, takım olur, yarış olur, ne olursa olsun. Böyle hiç beklenmedik sürprizini hmm. ne olarak görüyorsunuz? Koray.
2: Norris Riccardo'yu yener.
1: Norris Riccardo'yu yener. Güzel tahmin. Tamer.
0: Ee, ortalığın karıştığı bir yarışta kimireye gören podyum, yap- podyum yapar?
1: <gülüyor> Bak yarış kazanır <gülüyor> diyemiyor yalnız podyum.
0: Abi yarış kazanır tahmin. Bence üç yarış kazanacak bu sezon. Ne? Anlamadım. Bence üç kişiden fazla kimse yarış kazanmayacak çünkü bu sezon.
1: Üç kişi Anladım.
0: en fazla yarış kazanan sayı olacak.
1: Benim iki tane var aslında bir tanesi yarış yani e, pist üstüyle alakasız. Önce alakalı olanını söyleyeyim ben e, bu arada şeye katılıyorum ben sürpriz hmm. olarak görmüyorum ben bunu. Ben Norris'in gerçekten Ricardo'yu yenme ihtimali olduğunu düşünüyorum. En azından başa baş mücadele edeceğini düşünüyorum. Bence insan orada Norris çok eziyor. E, bence en kötü başa baş mücadele edecektir Ricardo'yla. Özellikle yarış anlamında sıralama anlamında söylemeyeyim ama. Ee, ben şöyle bir şey söyleyeceğim ee, ben Sainz'ın e, çok kötü bir sezon geçireceğini düşünüyorum baya baya arkasında kalacağını düşünüyorum hatta yani Ferrari'de geçireceği ilk ve tek sene bile olabilir e, Sainz'ın o kadar kötü o kadar bir performans o kadar
3: değil ya o kadar, yani, o kadar
1: kötü bir performans bekliyorum ben şahsen çünkü Sainz'ın ben çok avartıldığını düşünüyorum artık hani, e, işte lok lok başa baş mücadele edebilir falan diyenler var ben hiç o kadar... yani, sayı da vereyim e, 100 puan falan minimum fark düşünüyorum ben lok lok'tan e, pist dışı tahminim de şu, en az iki yarışın pandemi sebebiyle iptal edildiğini düşünüyorum. Onu da söyleyeyim.
0: Ee, Sinan bir şey soracağım. Evet. İlk ve tek sezon olabilir dedin ya. Evet. E, 2022'de kim olur peki sence? Bu olursa mı? Evet.
1: Yani tamamen performansa bağlı ama şu iyi bir performans çıkarsa Şumayar'ı alırlar buraya.
0: Ha, o kadar tarihin geç de ikincisi mi
1: Abi çok büyük bir PR var Mike Mink arkasında. Onu eğer Abi. karşılayabilirse Ferrari o baskılara dayanamaz yani. Anladın mı? Şurada tamam. Mazepini 3-5 kere haşet edeceği yarış olsun Schumacher'e şu sezon. Direkt Ferrari'ye baskılar başlayacak şu alın diye. 3-5 kere haşet etsin Mazepini yeter. Ki K- 3-5 geri edecek. Evet yani çok ciddi baskı başlayacak bence Ferrari'ye ve o, o, o yani o baskıya o büyük PR'a karşı çıkabileceğini hiç zannetmiyorum ben Ferrari'nin. işte Sainz çok kritik yani Sainz'i şimdi herkes şey diyor hani ilk senesi falan ama yani ben Sainz'in yerinde olsam hiç o ra- verilete kapılmam. E 100, 100 puandan aşağıya yemeye baksın yani Lok Lok'ten bir e, Son bir tahmin isteyeceğim sizden. E, o da şu e, takım arkadaşlar arasında kim kazanır tahmin aslında. Mercedes'te başlayalım. Herhalde herkesin ortak fikridir. Ee, Koray. Valtteri Bottas. <gülüyor> evet, hepimiz Valteli, Bottas ve 12.3'ten e, son güncellemeden büyük şeyler bekliyoruz kadar kadarıyla.
3: <gülüyor>
1: 12.3 mü 4.0 bilmiyorum. Ee, Ferrari'den ben Leclerc diyorum. Tamer. Leclerc. Koray. Kat- Katılıyorum. Ee, Red Bull'a geçeceğim. Herhalde Verstappen ortak karardır diye tahmin ediyorum. Evet. Tamer değil mi? Öyle, öyle
0: değil. Yani Verstappen ama şey değil yani bundan önceki seneler gibi Verstappen değil.
1: Anladım. Orada istikrarıyla daha, daha, Perez iyi iş yapar diyorsun. Daha sakin bir
0: Mercedes. Daha sakin bir Verstappen pardon.
1: Anladım. Sen Perez'in istikrarıyla iş yapacağını düşünüyorsun anladığım kadarıyla.
0: Yani ben Perez'in hani Verstappen, Ricardo sonrası Red Bull'un gördüğü en iyi Verstappen'in yanındaki pilot olacağını düşünüyorum.
2: Yalnız ben e, şunu ekleyeyim bu arada. Ya iki senedir işte gezlisiydi. Ondan sonra e, Tayvanıydı, bilmem nesiydi. Tayvan. Takım arkı bir rakibi yoktu takımda Ferstapen'in. Yani takım içinde de kendini böyle yukarı çekebilecek bir rakibi yoktu. Şimdi Doğru o var. Mi? Yani bu Ferstapen bence daha fazla yukarı çıkaracaktır bu sene. Ama işte, bence, bence için sene... şey iyi olacaktır. Evet. Aynen geçen sene bazı çok kontrolünü kaybettiğini gördük. Ya en basit en, aklıma gelen İstanbul'daki o Atta Spin. <gülüyor> ya öyle. bu şeylere ne kadar bu bu nasıl diyeyim gözü kara hırsı ne kadar
1: aşabilecek Verstappen? Anladım. O yüzden soru işaretiyle Verstappen diyorsunuz anladım o soruya. laboratuvar. Aynen. Verstappen'a soru işareti? bir, bir ver,
0: şey e, hani, derbi günü heyecanıyla Verstappen değil de Kime düşen Anadolu takımıyla yapılan formalite maçı <gülüyor> izleme heyecanıyla Verstappen.
1: Betimlemeye bakar mısın? Dıdvan <gülüyor> Rydman ya böyle bir betimleme olamaz. Ee, sıradaki takımımıza geçiyorum. Ee, McLaren. Ben e, önce söyleyeyim dilerseniz. Ben e, Norris
2: diyeceğim. Ben de Norris diyorum ya. Işte, ciddi Ricardo'nun daha avantajlı olduğunu düşünüyorum ben de. Tamam. Ricardo. Ricardo. Ama evet. ilk defa
1: bir yol ayrılımı da düştük gibi.
2: Onunla e, testlerde Ricardo ilgili de şöyle bir şey vardı. Ya Biz daha önceki podcastlerde falan çok bahsetmiştik. Ricardo'nun frenleme olarak griddeki en iyi pilot olabileceğinden bahsetmiştik. McLaren'ın frenlerine alışamadığına sorun yaşadığını söylemişti
1: Ricardo. <gülüyor> Bence de o özellikle e, McLaren'ın adajına alışacağı sezonun ilk 3'te birlik döneminde özellikle. Norris'in bu avantajını iyi kullanırsa o e, avantajla beraber sezonu önde bitirebileceğini düşünüyorum ben de. Ama Aynen. biraz daha istikrarlı olması lazım. Norris'te istikrar sorunu hala var. Ee, Alpay'ına geçiyorum herhalde. Hepimiz Alonso diyoruz anlayan kadarıyla. <gülüyor> Kimseden Alonso s- 0'a
2: tahmini gelmedi ya.
1: Bu nasıl <gülüyor> podcast ya? 0'a <gülüyor> karşı Alonso ya. Alonso kesip podcast yapma. Ben, ben 3-4 tane pod, e, podcast mi? 3-4 tane <gülüyor> podium bekliyorum ben. Ne podcast? Alonso podcast yapacakmış. <gülüyor> e, yani. 3-4 tane podium bekliyorum ben Minu.
0: Beyond the Grid'e çıkar mı? Alonso mu? Bence, bence çıkar.
1: Beyond the Grid'i hiç sezon içerisinde yarışan birini çıkardılar mı şu ana kadar?
0: Lok-dok çıktı ya.
1: Ha doğru. Ya yani çıkabilir.
0: Hamilton da çıktı.
1: Aa evet evet Hamilton da. Tamam tamam. Bence kesi çıksın ya. Ben Alonso'nun kendi ağzından çok merak ediyorum. çünkü. Ben de şey.
0: şey bir e, podyumundan sonra falan denk gelirse hele inanılmaz keyifli olur.
1: Aloz ödüyoruz herhalde sorunun cevabını hepimiz. Geçiyorum. Ee, Aston Martin.
2: Abi en zorlarından biri ya.
0: Abi en net en net ikisinden biri bence.
2: O zaman cevabını alalım Tamer.
0: Vettel. Kora.
2: Ya ben de Vettel diyeceğim de emin olmamakla birlikte.
1: Sizin az önce Verstappen'in ben yanına çok... koyduğunuz soru, soru işaretini ben çok daha büyüğünü koyuyorum. Ee, Vettel diyerek ama çok daha büyüğünü yani İki tane spin'e bakar performansının da- darmadağın olup strol'e geçilmesi yani.
0: Abi
2: istediği i̇şte ondan kadar de darmadağın olsun.
0: İstediği kadar darmadan olsun. Diğer taraftaki adam strol ya.
1: İşte o da var da. Ya bilmiyorum abi ben Vettel ne kadar... Ya tamam şimdi Vettel hava değişikliği işte toparlayacak kendini falan da. Ya toparlayamadı? Yani anladın mı? Hani... Bir de çok uzun <gülüyor> zaman sonra ilk defa bu kadar amatsız bir takımda yarışıyor. Yani hani anladın mı? Hani... Bilmiyorum Vettel onu kaldırabilecek mi? Çok çok büyük bir soru işareti var benim Vettel tercihimin yanında. Ee, hangi takıma geçelim? Şöyle bir hız sıralamasına göre gidersek. Eğer Alfa Tauri diyelim. Herhalde Gezi'dir evet. tahmin ama. Gezi mi diyoruz? Tamam.
2: Tosunu da yolu görebilse belki de.
1: <gülüyor>
0: <gülüyor>
1: Abi bu ışçılıktır ya.
0: Çok saçma değil mi ya? Ne? Mastadan kısa olması çok saçma değil mi ya?
1: Ben Kore'yi bu arada yaptığı ırçıklıktan dolayı kılıyorum.
2: Ne alakası var onun Türk'le? Kısa alın. Ya bırak abi ya. Bu
1: uzun uzak doğulular kısadır dedin resmen ya. Böyle bir şey olamaz ya. Ya bu, bu nasıl bir algıdır ya? Eee <gülüyor> <gülüyor> ya bu net gezdi ya bence de. Yani, Gezini sol kolu falan getleyen yener herhalde sonunda yani. Şunu da sorayım bu arada ama Counter-Strike. Gezdi bu seneden sonra artık eee seneye Red Bull yapar mısın acaba?
0: Pe- Pereze bal. Yani
1: Atıyorum 100 puan yerse Peres. 100-120 puan falan yerse Peres tabi.
2: Abi ben e, son ihtimal olarak Gezli'nin Red Bull düşüneceğini düşünüyorum ya. Hmm, sen buradan ayrılırsa yani ben, artık
1: o programdan çıkar diyorsun. Aynen, bana öyle geliyor. Peres'in
0: şey e, da, Gezli'nin şampiyon olacak bir takımda pilot olacaksa o takım Red Bull olmayacağını düşünüyorum ben de.
1: Anladım. Bu, bu buna sebebiniz şey mi? Helmut Marko ile arasında hala çok kötü olması sebebiyle. Yani o o yüzden mi düşünüyorsun?
2: Abi sadece Helmut Marko ile arası olduğundan değil. Ya yani Red Bull zaten yıllardır bilinen bir pilot yiyen takım konumunda olduğu için. Evet. Hani bu da bir e, gösterge olabilir için. Ya ben geçen sene şey demiştim hatta Sainz'ın performansına göre Gez'in aklına Ferrari koltuğu olabileceğini söylemiştim. <gülüyor> ben hala bu ihtimali Red Bull ihtimalinden daha çok görüyorum
1: ee, Tamam Alfa Tauri'de bir şekilde geçtik Zaten bu <gülüyor> sene gezi diyoruz hepimiz Alfa Romeo Bluetooth kişiliğini değiştirmeyen bir takım <gülüyor> Tamer
0: Ya abi benim tahminimden yöne çıkacağınız üzere Çok Kimi olan yani
1: bu arada Giovinazzi ile yola devam kararı son yıllarda pilot anlamında alınmış en kötü kararlardan biri olabilir mi?
0: Yok kesinlikle değil abi. Değil mi? Ee, şey, düşündüğümüz kadar kötü pilot değil o çocuk.
1: Aa, ben de çok sıradan bir pilot olduğunu düşünüyorum şahsen kendim. Ya
0: sıradan bir pilot olabilir ama abi düşündüğümüz kadar kötü
1: değil. Ben şu anda gridin en ya s- rookie'leri bir kenara bırakıyorum. E, gridin en kötü pilot olduğunu düşünüyorum rookie'ler. La-
0: Latifi çok daha olurdu. kötü pilot. Mazepin.
1: Aaa Latifi. Latifi Rukileri bir kenara bırakıyorum da Latifi'yi unutma. Evet. Yani diyorum. adamı
0: sırf İtalyan diye ıkçılık yapmaya çalışıyorsun. Fark etmenikten et. <gülüyor> <Ya>,
1: oldu anasının ki. <gülüyor> Oğlum manyak mısın? Alfa Romeo benim en sevdiğim araba lan. Manyak mısın sen yani? Alfa Romeo Giulia bu... sahibi olmak için hayaller kuruyorum ben yani.
0: Kardeşim podcastten önce yeni aylık net gelirinden bahsediyordun. Alırsın artık yani bir tane eşek değilsin.
1: Kanka o aylık gelirimin 5 katını bile alsam onu alamıyoruz Türkiye'de 1 milyon lira çünkü Arab araba. Yani, Juliette
0: o kadar oldu mu ya?
1: Juliette değil Julia. Ha
0: Julia. Kardeşim sen de biraz üstürupla hayal kurarsan. Haya
1: ama işte hayal kanka. Ne? Hmm. Ha. O zaman e, şey Koray sende mi? Haykoner mi? Okay. Bu arada Giovinez ile ilgili fikirleri merak ediyorum. Burada benim bana mı yakışır? Hamer mi dayakıssın bu konuda?
2: A ben de Giovinez'in iyi pilot olduğunu düşünmüyorum ya.
1: Ve evet. bence Formula 1'de yarışacak kadar iyi bir pilot değil onu söyleyeyim. Yani kaçıncı senesi bu? 4 mu oldu? Yani bence 4 sene şans verecek bir pilot değil. Şöyle 3 ya. 4 olması lazım ya.
0: Abi 2019'da Lök 4 geçerken geldi.
1: Bence daha ondan
2: şey. önce önce antrenman vesaire bir şey bir tek bir yarışım ne vardı galiba? Ya 2017'de 2 A- 17'de
1: Sauber'de yarışmıştı evet. Bu 3 3 üç, evet üçüncü olacakmış. Tamam doğru. Ya 2017'de 2 tane yarışa çıktı şeyle Sauber'de de onu saymıyoruz. Tamam. Ben bilmiyorum. Ben yine de ya mesela yani ne bileyim ya. Hulkenberg'i bile alırım onun yerine hani şu anda Alfa. daha fazla. Ya Alfa şu an puana ihtiyacı olan takım yani bir puan bile çok değerli onlar için. Bir sıra atlatabilir çünkü onları. Ya yani ben mesela işte Hulkenberg'i kenarda duran Hulkenberg aklıma geldi şu anda. Onu bile şu anda şu an tercih ederdim. Geçiyorum Alfa Romeo'yu. Kim kaldı Zerya? Haas. Mesey. Tamer'de herhalde ya Mazepin'den Mazepin tercihi ni anlayabildiniz mi bu arada siz ya? anlamında soruyorum tamamen. Yani o o şey taciz olayına falan hiç girmeden. Yani Platoncu anlamda sizce ya Mazepin kadar pilot yok muydu abi GP2'de falan ya?
2: Abi işte zaten abi bahsettiğimiz Putin mutmevis olmasa Mazepin burada olmazdı zaten. Bence pilotluğu yani pilotluğu sırf, konuşacak bir durum yok şu an Mazepin'in.
0: Ya yani sırf F1 kadrosunda iki pilot vardı Mazepin'den iyi.
1: Kelime mu? yorsun.
0: Ailot'la Schwarzman'dan. Yani Schwarzman biraz genç sayılır da.
1: Schwarzman'ın ben bu arada hiç bir şey beklemiyorum. Da. Ay, ay Maze ben Maze olsam eden, da Mazepin'den iyi. Şeyden şeyi ben net e, tercih edendim, ederdim. bu arada. Ne e, pardon, e, Ailot. Ailot
0: tercih ederim ben evet, Net kelim
1: Ailot'u tercih ederim.
0: Ailot hani aracın tasarımını da düşündüğümüz zaman biraz anlaşılıyor taraflar.
1: Aynen öyle. Ben de Ailot tercih ederim onu açık söyleyeyim. Mazepin bence o uç yani Şuar sısımını bilmiyorum ama bence de ayrıttı. Net ama orada yani artık şu Putin'in de şu şey etkisi yani artık şu problemin üzerindeki şeyi de bir bitsin artık. Yeter daha ya. Gerçekten... Tarih'in en kötü pistini soktun. Tarih'in evet. en kötü pilotlarını sokuyorsun. Yeter daha ya.
3: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
2: <gülüyor> Vitali Petro dediğin kötü pilot şampiyonluğa maal oluyor. Ya,
1: ya baba Vitali Petro'yu geçtim. Ya bu arada Vitali Petro da büyük orospu çocuğu. Williams'taki kimdi ya? Williams'taki latif işte. Yok yok. yok, yok, yok, yok pilot kimdi? Sirotkin, Sirotkin. Allah'ım ya, yarabbim ya. Abi ben onu taksiye bindirmem ya. bu ka- ya Çok rezalet ya. Abi, iyi bir girişimi de Putin puşladığı adam. Yani Daniel Kiviat falan en iyisi yani. yani. İşte biraz Kivyat önce, Kivyat önce bizi ırkçılıkla suçlanmışlar. Fiyat çok ne değil yapıyor. Babacım Rusya'dan pilot çıkmaz demedim. Çıkanlar körü <gülüyor> dedim şu ana kadar yani. Ne diyeyim? <gülüyor> Ay, Abi pis tarihi ne kötü pisti? Pis tarihi ne kötü pisti? O ne olacak? Evet. Yani. Neyse şimdi Putin bize şey KGB'ye havale etmeden önce bu konuyu geçiyorum. Ya
2: Putin'e girmişken Mazepin'le ilgili şunu söyleyeyim. Ya şunu Maldonado gitti. Grojean gitti. Yerine Mazepin geldi. Abi ortalığı çok karıştıracağını çok karıştıracak önce bu sene. Start <gülüyor> startlarda falan var ya.
1: <gülüyor> evet evet. Ben çok korkuyorum o adam. Onun bir sakarlığı var çünkü doğru söylüyorsun. O zaman Williams'a geçiyoruz. Herhalde herkesin tahmini Kolas Latifidir. Büyük blok. <gülüyor> Russell bu sene puan alır mı? Oraya öyle bir cist koyayım o soruya.
2: Geçen sene göre ihtimal daha düşük bence.
0: Abi yok ya George Russell'ın kariyeri Mercedes'e geçene kadar puansız Abi olmakla... ben size bir şey
1: söyleyeyim mi? Ben Williamson'da ciddi bir atılım yaptığı yorumlarını okuyorum. Ee, ya, Williamson bir de geçiş okuyorum. senesi ya. Her evet, şey o da var.
2: başlamış gibi bir durum var Williamson'da. Bu sene
1: idare ederler diyorsun yani.
2: Aynen bence asıl şey 2022 olur onlar için.
1: Russell'ın artık bir an önce şu bilimsel kurtulmasını umuyoruz. Ee, Seneye he o ya Bottas yerine. Ya umarım. Umarım bu sene de 200 puan falan fark yer Bottas. Ee, artık o <gülüyor> gerçekleşir yani. Çünkü gene böyle eğer 40-50 puanla falan biterse gene belli ki e, devam edecekler yani. Umarım öyle bir şey olmaz da. Evet bu tahammüllerimizi bitirdiğimize göre podcast'te çok uzatmadan artık Tamer'e şovunu teslim edelim. Ve asla önermediğimiz e, bahis yapsaydık. Eğer bahis oynayan insanlar olsaydık ne oynardık tahminlerinizi geçelim. Tamercik söz sende.
0: Evet öncelikle şimdi ıı, hiçbir yatırım tavsiyesi değil. Birkaç açıklamam olacak bu bahislere geçmeden İlle önce. Illegal albet
1: suçtur onu da söyleyelim.
0: Illegal albet suçtur tavsiye etmiyoruz. Ee, bir diğeri de bu oranları bu bahislerin hepsini İngilizler açtı. Formüle birden anlamıyorlar ona göre yorumlayalım. Şimdi abi sırayla gidiyorum. Ee, en yüksek oranlı 3 bahisi kendilerinin. Landon'un risk pilotlar şampiyonu, McLaren takımlar şampiyonu. 101 oran. Bunu geçiyoruz direkt. Hiçbirimiz almadık. <gülüyor> ee, Ricard, Aynısının Ricardo versiyonu var. Ee, Ricardo'yu önde gelmişler bu arada. O 91 oran. Geçiyoruz. Ee, Leclerc için ve Fendal için aynısında 81 oran olarak açmışlar. Ondan Demek evet. ki kendileri Leclerc'ü McLaren pilotlarının önünde görüyoruz.
1: Çok büyük sürpriz. Hayret nasıl olmuş o iş?
0: Ee, şimdi biraz e, daha mantıklı olabilecek bir bahis geliyor. Hamilton pilotlar şampiyonu. McLaren e, top 3, Aston Martin top 4. Takımlar şampiyonasında. Bottas 3'ten fazla yarış kararını...
1: Kim top 3 top 4 ben duyamadım orayı. Tamer.
0: McLaren top 3. McLaren tamam. 3. bitirir, Aston Martin 4. bitirir gibi düşün. Tamam. Ya da McLaren 2. Aston Martin 3. bitirecek bu bahisin tutması için. Bottas en az 3 Verstappen en az 2 yarış kazanır. Yok. Bu biraz bir Bayis. A- Aston Yok. Martin
2: aşağıda olsaydı evet. Yani evet. olabilirdi. Top 6 olsaydı oynanırdı.
0: Dese, 5 dese zorlardım bunu. Oran güzel çünkü.
1: Bir lira atardım. <gülüyor> ee,
0: takımlar şampiyon Oha bu nasıl Bayis ya. Takımlar şampiyonası üçlemesi Mercedes, Magda'nın Ferrari demişler. Ve beklediğimden düşük Oran.
1: McLaren, Mercedes, Ferrari. Bu sırayla mı?
0: Mercedes, McLaren, Ferrari. Bu sırayla. Bu sırayla.
1: Tamam. Kaç
2: oran vermişler buna ya?
0: 26.
1: Yani 2600 bile verseler oynamam öyle <gülüyor> Yani Bırak 26'yı. Ee, Mercedes'ler şey yarışı
2: yerine. kazanır.
1: Red Bull'a ne oluyor? Red Bull'un şey, e, motor olmuna atom bombası falan mı atılıyor? Ne oluyor yani?
0: Şey abi Motor yapamamışlar Red
1: Bull'a. Ya hadi abi. <gülüyor> ee,
0: Mercedes'ler yarışı kazanır.
1: Geç. Yok, yok. Asla öyle bir sezon olmayacak Formula 1'de abi, hiçbir zaman.
0: Aston, ya 2020'de bile olmadığına göre.
1: Ya hiçbir zaman olmadı. Abi 21-22 takvimli sezonda mümkünatı yok ya.
0: Aston Martin 3. veya daha önde bitirir bu sezonu. Bunu almıyoruz bu karar verdik etemiz. Evet. Verstappen takımlar, Verstappen pilotlar, Red Bull takımlar şampiyonu.
1: Mercedes, Mercedes, Verstafen pilotlar, Red Bull takımlar. Kaç oran? Abi. 7. Abi 7 nedir? Allah bu çok gaz şeyin gazına gelmişler ya. Testingin yani daha çok doğru, gazına gelmişler. Ya
0: veriyor bunu. 7 diye tahmin ediyorum ama. 7 olması lazım. Aynen bunun hesaplaması
1: böyleydi. Abi çok çok düşük ya. 70 falan olsa abi. belki. Çok düşük.
0: Abi 70 de çok yüksek olur ya. Baba de. yok ya.
1: Çok testingin gazına gelmişler Allah aşkına ya. Mümkün değil yani.
0: Abi zaten her sene konuştuğumuzda testingin gazına göre verilmiş oluyor bu bahisler.
1: Yok. Yok abi.
0: Biz de nihayet dördüncü senemizde fark ettik bunun testingin gazına gelerek konuşulmaması gerektiğini.
3: Hadi orta. <gülüyor> ee,
0: Ricardo ilk üçte bitirir.
3: Yok. Evet.
0: Verstappen pilotlar şampiyonu Hamilton Bottas da tapışta bitirecek.
1: Yok. Çok kötü bu arada başlar şu ana kadar okulukları. Ne? Çok kötü ya abi. Şu ana kadar okulukların ne çok kötü.
0: Abi hepsi çok kötü zaten. Ee, takımlar şampiyonu Red Bull, Mercedes, McLaren bunu da almıyoruz diye konuştuk. Ee, Vettel, Stroll her ikisi de yarış kazanın ebesinin şeyiymiş. Aston de dördüncü veya daha yukarıda bitirir. Hayır. Bunu da almadık.
3: Bu takımlar şey ya şampiy- zaman. Ee... Bu
0: şey ya İngilizlerin gaza geliş bayisleri bunlar çok net bir şekilde. <gülüyor> Çağ, takımlar şampiyonası ay, pilotlar şampiyonası ilk üçü Verstappen, Hamilton, Bottas buna da test kazı diyoruz.
2: abi bir tane böyle düzgün açmamışlar mı bu ne ya
0: bir tane geliyor fena değil Vettel pilotlar şampiyonasında ilk 6 Hamilton 7'den hmm. fazla yarış kazanır ee, Ricardo ve Perez Birer yarış kazanır en az.
1: Oha bu mu güzel kanka?
0: Bekle bekle devamı var bunun. Bu baya kombine. Ee, Norris ve Leclerc'in birden fazla podyumu olacak her ikisinin de. Ee, ve Williams'ın beşten fazla puanı.
1: 500 falan oran olursa bence buna bir oynanır. On. 10. 10 mu? Evet. Baba Vettel'in ilk altısından patladın. Ricardo'yla kimdi yarış kazanacak dedi? Perez. Patladın. Hani ee... Perez belki alır.
3: Perez ya, hadi. ya Perez ya
1: tamam, ama old, bir tanesinde patladı. Etti iki patlama. E 5 puanından bence patladı. Patladın abi, direkt patladın yani. <gülüyor> e
0: Botas 3. veya daha aşağıda
1: bitirir. Çok güzel bahis. Çok güzel bahis. Ama işte Verstappen'i lan 2. veya da 6'yı bitirir yok mu ya? Şey pardon bir dakika 3. 3'te de kabul değil mi? 3'te de bitirirse Üçte kabul. kabul. Abi net ya, ben buna direkt oynardım. O, oran
0: inanılmaz yalnız. Kaç? 1.25.
1: Sikterlik ya.
3: <gülüyor> <O>
2: ne ya? <gülüyor> Aros bu çocukları. Benim Bottas bence bu sene biraz yükselebilir ya. <gülüyor> ya
1: hadi abi 1.25 ne ya? Beyler,
0: beyler beyler beyler bak her şeyi bırakın şu bayisi İngilizce okuyorum. Verstappen to finish ahead of Bottas in Constructors.
1: Oha! Nasıl oluyor?
0: Abi yanlış bu muhtemelen. Yani Mercedes Bottas'ın önünde bitirir.
1: Gibi düşünelim biz bu bahisi. <gülüyor> Mercedes mi Bottas'ın önünde bitirir?
0: Verstappen Bottas.
1: Verstappen. Verstappen Bottas. Et, et az öncekiyle. Hemen hemen hemen. Kaç o? O kaç? Bir buçuk. Bak yani biraz daha kabul edilebilir en azından 1.25'e göre. 1.25 rezalet çünkü yani.
0: Ricardo. Birden fazla yarış kazadığına niye bir buçuk açmışlar onu anlamadım ama.
1: Abi McLaren'ın nasıl bir bindirmesine gelmişler inanılmaz ya. Çok enteresan ya. O şey
2: ya testlerin 2 gününde genelde en hızlı tur McLaren'daydı ya onun
1: gazı o. abi hadi Allah aşkına bir buçuk bir de ya ooo. Oh.
0: Latifi puan alır. Yani bir Ka- 500 puan
1: mü? De. <gülüyor> 500 mü kaç? Yok.
0: 15 veriyorsun 8 alıyorsun 23 15 işte 200 yüzü altında.
1: Ya baba Allah aşkına ya bunu. Oğlumlar hiç Formula bir takip etmiyormuş ya. Hiç verim alamadım ben şu canlısı. Abi taraftan.
0: bak İngilizler bu işler anlamıyor diyorum ben her seferinde.
1: Abi zerre anlamıyor. Ya inanılmaz milliyetçiler bir kere ya. O çok net zaten ya.
0: Madder'ın Ferrari'yi yener.
1: Olabilir denenebilir. Kaç? 1.30
0: diyecek onun şimdi. Bunun oranı fena değil. Yok 2'ye her... yakın. 2'ye yakın.
1: Ya. Ya bilmiyorum ya ne bileyim.
3: Bilmiyorum. Mark
0: 3 üçüncü veya daha iyi geç. Geç. Mercedes takımlar şampiyonu olur. Williams ondan fazla puan kazanır. Ebetini şey geç.
1: Çok kötü <gülüyor> çok çok. Mark Neyse kamu spotu gibi bir bölüm oldu ya. Evet abi. Bettingin ne kadar kötü bir şey olduğunu evet. herkes anlamıştır.
0: markların Ler'ın üçüncü bitirir. İki oran.
1: Abi şimdi de... evet. o Abi yani İngil Tamam bu beti oran şeylerine İngiliz sitesinden bakmayacakmışsın. Onu anlamış olduk. Yani. Buradan bakılmıyormuş.
0: Ee, Ricardo 6. Master'ın 3'ü. Oha. Yani top 6 ve top 3.
1: aslında şey, makle düşünce olsun Ricardo 6. Yani olur zaten. Bir zahmet olsun da. Ee, kaç o, o da 2'dir zaten.
0: Yok 10 lira 2'den biraz fazla. 2.5 hmm. falan.
1: Çok fazlaymış. Eee ee,
0: Red Red Bull 6'dan fazla yarış kazanır. Oha.
1: Oha.
0: Yalnız 4 Verstappen 2 Perez diyebiliriz aslında.
3: Hayır.
0: Ee, McLaren 4'den, 4'den fazla podyum. Ferrari beşten fazla podyum alır.
1: Çok güzel evet. bayış. Çok Oha. güzel bayış.
0: Yani bu güzel bayış. Bu da aynı 2 civarı oran. Buna da oynarız.
1: 1-15 falan diyeceğini zannettim.
0: Yok ben bunu alırım. Ben bu bayışı alırım abi.
1: Alırdık. Eğer oynasaydık alırdık. Tamam.
0: Yani. Ricardo ve birden fazla yarış kazanır. Geç abi. Bunun devamını konuşmaya Geç. gerek yok. Ee, Haas puan alamaz.
1: <gülüyor> <gülüyor> Güzel bu. Şey, <gülüyor> be, e, neydi o adam? Günter Steiner bunu beğendi. Kaç <gülüyor> <gülüyor> verin.
0: 8 liraya 8 yatırıyorsun 21 alıyorsun. 2,5 çıkar.
1: Ee, alırlar lan herhalde bir iki tane. <gülüyor> yani ne diyeyim abi aldılar. Yok
0: şu, şey abi eee ıı, 11. bitirdiği yarışta 10.'ya ceza verirler. <gülüyor>
1: <gülüyor> alırlar ya Çok bir tane alır.
0: Alırlar, alırlar. alırlar. Ee, Norris ve Perez her ikisi de bir yarış kazanır. Yok. Perez'den umudumuz vardı. Noris'ten var. yok gibi mi geliyor. Perez'den var. Ee, Constructor Strikeast, Mercedes Red Bull McLaren.
1: Mercedes Red Bull McLaren. Muhtemel. Oran kaç? Güzel. Oynanır. Oynanır. Oynanır. Bence. De. Baklarım böyle birden... aynı falan gerisinde çıkacak ya. İlk yarışta biz hepimiz göz olacağız ben size söyleyeyim.
0: Alonso birden fazla podyum. Çok yes. net. Yastek Yastek de kaç?
1: Devamı var. devamı var.
0: Perez dörtten fazla podyum. Yaz. Yes. Norris beşten fazla puan. Russell yes. fazla. Russell
2: beşten fazla nasıl... puan. Russell sağol.
0: Norris birden fazla puan. Birden fazla yarış galibiyeti.
1: Yok yok. Sen aynı, aynı şeyde mi devam ediyorsun şu anda? Aynı bahis mi?
0: Aynen abi. Kombine bahis. Yok
1: yok. Bu söylediğine 35 oran falan alması lazım. Yoksa oynamak.
0: Ee, Vettel ve Stroll her ikisi de podyum yapar. Yok. Nasıl?
1: Abi ben Aston Martin'i 6. takım olarak görüyorum.
0: Ha, tamam. Aston Martin'de 4. veya daha yukarıda bitirirdik bahisin devamı. Yok abi. Hah. Hafif hoş bir bahis geliyor. 20 pilotun tamamı. Bu Bahre'nin yarışa çıkacak 20 pilot. Yani şey sezona başlayacağımız grid. Tamamı puan alır.
1: Yok. Hayır.
0: dört 4.5 olarak.
1: Yok abiciğim. Latifi nerede yapalım olacak? Ha Mazepin Ma- mazepin. Ha, mazepin var. Aynen öyle. Hadi Mazepin bir tane sıkıştırdı. Ay, Latifi <gülüyor> nereye
3: sıkıştıracak?
1: <gülüyor> <gülüyor> mazepin nereye sıkıştıracak? <gülüyor>
0: <gülüyor> Mazep'in
1: nereye sıkıştırılacak? Hası Williams'in önünde görüyorum hani biraz. Ne bileyim. Ha, yani Abi bir şey dakika, bile olur önce, ya.
0: Bir dakika. Daha önce Sirotkin sıkıştırdı. Robert Kubica sıkıştırdı. Bence Mazep'in de sıkıştırabilir anasını satayım.
2: Abi şöyle bir şey yok mu ya? Mazep'in eksi puanla sezonu bitirir diye bir şey yok mu? Allah'a <gülüyor> oynadı <gülüyor> bunu. Bu çocuk hepimizi göt etmez umarım ya.
0: <gülüyor> <gülüyor> Pekala. Takımlar şampiyonası. Mercedes, Red Bull, Markler'ın Aston Martin.
1: Yok.
3: yok
0: abi. abi 4.5 oran denenir ya.
1: Abi Aston Martin'den Perez'in de ayrılmasıyla beraber o iş nasıl olacak ya? En istikrarlı pilotları gitti. İstikrarsız Akayın iki tane ya. pilot var.
0: Ee, Sebastian Vettel V1'e geri dönüyor.
1: Revenge <gülüyor> Season mı diyorsun? Revenge Season. Ha. Yok, Ve abi. bir de artık çakma
2: Mercedes modunda da değiller artık. Evet. Saklamasıca evet. hükürtü. Evet. Ben yok 6
1: diyorum o yüzden direkt.
0: Aston Martin, McLaren Alpine. Hepsi Ferrari'yi yener.
1: Aston Martin, Alpine? McLaren. Şey H'sı da konuştular da.
0: <gülüyor> <gülüyor> Fernando Alonso ve Ricardo. İkisi de birden fazla yarış kazanır. Yok abi. Birden
1: fazla. Oho. Ee, Van Kaç Van bu? 50 mi?
0: Diyor. Yok 6. Yo, abi. abi bunlar nasıl oranlar ya?
1: Olur bunlar nasıl bir sezon bekliyor? Herkes böyle birer tane yarış falan mı kazanacak? Nasıl ha. bir sezon bekliyor bunlarla? Hadi, hadi hadi.
0: Anlamadım. Evet beyler. Ee, 2021 Skybet şeyimiz bu kadardı.
1: Rezalet. Rezalet. Yani
0: istiyorsanız şey konuşalım hani takımların birbiri şey pilotların birbiri arasındaki oranı falan.
1: Yok abi. Şampiyonluğa ne
0: oran vermişler?
1: Ya işte, şampiyonluktan bahsedebilirsin istersen. Ne verdiklerini merak
3: ettim. Tamam, Çünkü bu,
1: bu tanemlere göre benim anladığım Ricardo şampiyonunun birinci favorisi, ikinci favorisi <gülüyor> Norris, üçüncü favorisi Aloz'u, dördüncüsü de Vettel. Ee, benim şöyle
0: sıralama Hamilton, Verstappen, Bottas, Perez, Leclerc, Ricardo, Vettel olarak gidiyor.
1: Hamilton, Verstappen, Bottas, Perez.
0: Abi, abi şey bir dakika bir dakika bir dakika. İnanılmaz bir bilgi geliyor şu an.
1: Ha, gelsin bakayım.
0: Ee, Fernando Alonso'nun şampiyonluğuna 151 oran veriyor kaybet. Onlara atarım. Ee, George Russell'ın şampiyonluğuna ise 101.
1: <gülüyor> Oha ya. <gülüyor> Abi ya ee, İngilizler inanılmaz insanlar. Ya, Sa- Sainz
0: ve Russell'ın oranı aynı.
1: Abi İngilizler inanılmaz insanlar ya. Gerçekten inanılmaz insan. Ne oluyor Bottas ikinci yarışta koronaya falan mı yakalanıyor ölüyor mu ne oluyor? Yani olan anlamına <gülüyor> ya inanılmaz insanlar İngilizler ya, gerçekten inanılmaz insanlar ya.
0: Devam edelim. Takımlar şampiyonasını nasıl düşünmüşler?
2: Buradan Demir'ini sesleniyorum evet. acilen şu <gülüyor> <gülüyor> nesine de artık bir yerlerde açın da biz de yolumuzu bulalım ya.
0: Ee, <gülüyor> best of race resti McLaren diye görmüşler.
1: Aa, yok Williams ya, olur mu? <gülüyor>
0: Ee, Mac- McLaren, Ferrari, Aston Martin, Alpine, Alfa Tauri, Alfa Romeo, Haas, Williams Yani gerçi de şey, Alfa Romeo, Haas ve Williams'ın oranları birbirine eşit
1: Ya baba bu Alpine size ne etti ya? Ne bir etti şey bu Alpine?
2: Ya. Bunlar bahis açıyorum, açıyoruz diye sezona çıkacak takımları mı listeli
1: bir yanı var? Hakikaten he! <gülüyor> Alpine ne etti baba size ya? Allah Allah. Alonso o kadar da ölmedik baba ya. Öldü mü yani Alonso? Bilmiyorum belki de öldü de. <gülüyor> ölmemiştir. Yani o kadar ölmemiştir yani.
0: Bir de şey işte takımların birbiri arasındaki sıralamayı konuşalım mı?
2: Hadi bakalım oradan ne geliyor.
0: Yani Schumacher Mazepin'i yener demişler.
2: Tamam o olur. Ne mantıklı.
0: Lök Lök Sainz'i yener demişler. O da olur. Ricardo Norris'e ıı, baya bir var Ricardo demişler.
2: Baya dedin kaç bayağı
0: baya. Yani Ricardo'ya 7 lira yatırıyorsun kazanırsan 9 lira alıyorsun. Aa. Norris'e 2 lira yatırıyorsun kazanırsan 7 lira alıyorsun.
1: Norris'e Norris. hayret ya İngiliz şeylerini vatandaşlarını nasıl ezdiler ya çok enteresan.
0: <gülüyor> Garip.
1: Orada Norris
2: olur.
0: Abi bir dakika Alonso Ocon arasındaki fark niye bu kadar düşük ya? Ney? Alonso'ya 9 lira yatırıyorsun, 13 lira kazanıyorsun. O'na 4 lira yatırıyorsun, 11 lira kazanıyorsun.
1: Çünkü Alonso'yu sevmiyor abi İngilizler. Çok basit. Evet.
2: Biliyorsun Alonso... George Russell'ın sonları...
0: Nikola Latifi hemen merak içinde. <gülüyor> abi
1: <gülüyor> abi, <gülüyor> abi, <gülüyor> abi <gülüyor> inanılmaz inanılmaz. Russell'la şey değil mi? Paranı kaybediyorsun Russell'la yatınca.
0: 1.05.
1: Yok. <gülüyor> 20 lira
0: 21 lira.
1: <gülüyor> Russell'a 10 lira atıyorsun, 5 geri alıyorsun yani. 5'ini alıyorlar Russell attın diye. <gülüyor>
0: <gülüyor> Sen Russell'a bahis yaptın diye paranı He. alıyorlar. Latifi'nin oranı 9. 99-10 Abi bu arada bir şey diyeceğim. Ee, Russell bugüne kadar hiç takım arkadaşını yendi mi?
1: Allah yenmemiş. Hep bir, bir puan alıp kaybediyor rakib, rakibini. <gülüyor> bir puan alıyor. Yani 2020'yi Rakibi.
0: Mercedes'ten dolayı puan aldı ama 2018'de tokatlandı. 2019'da tokatlandı. Bu nasıl bir oku var lan? De.
1: Kardeşim, <gülüyor>
0: kardeşim 1-0, 1-0
1: bitti. Evet. Mustafa Denizdir topu oynuyor ya, Russell'ın rakipleri. Bir tane alayım diyor, yatayım diyor.
0: Hemen şimdi diğerlerini de söyleyip
1: kapatalım artık. Evet, yavaş yavaş. Iı,
0: kapatıyoruz bahislerimizi. Hızlıca geçiyorum hepsini. Raykonen, Giovinazzi, bunlar yine birbirinlere yakın görünürmüş. Çok bir fark yok. Şey, Raykonen'in oranı düşmüş. Yaz geçen sene
2: Giovinas Raykorn'dan daha fazla puan almış, değil mi?
1: Daha fazla aldı galiba. Yok daha öyle miydi?
2: Öyle bir öyle şey vardı sanki mı? ya geçen sene miydi o? Abi miyim, Hamilton'a
0: oynarsanız paranızı alıyorlar. Yani <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Kendi> cidden böyle. <gülüyor> ee,
1: bu arada e, hayır abi e, kırk, şey ikisi de eşit puan almış 4-4. Aynen. Ama
0: sezonu sanki Giovinazzi önde bitirdi sıralamalardan Yok.
1: dolayı. Yok, Raycon'un önde bitirmişler. E, çünkü Raycon'un iki tane dokuzunculuğu var. E, Giovinazzi'nin bir dokuzu, iki tane onunculuğu var. Ha, peki.
0: Ama daha fazla yarışta puan aldığı için Giovinazzi'ye üçüncülük. Tamam üçüncülük kanka, İtalya'nın
3: çok büyük bir... insanları tamam.
0: E, Verstappen 1.25 oran.
3: Neye?
1: Şey, kazanır kazanır ya işte. işte. Teraz.
0: Kazanır.
2: E.
1: Çok hakkım yememişler Perez.
0: Şu mar mazepin biraz net belli olmuş. Pierre Gaze diye Bayis oynarsanız da paranızı alıyorlar, kazanırsanız vermiyorlar. 8 liraya 9 lira kazanıyorsunuz çünkü. Ne bu mazge? Vettel Stroll 13 lira yatırıp 21 lira kazanıyorsun. Hemen hemen 150 civarlarında. Citrole de 5 liraya 11 lira. O da 2 civarlarında. Citrole biraz
1: iyilik <gülüyor> yapmışlar hadi. Evet.
0: Geleneksel Skybet konumuz da bitti böylelikle.
1: Evet, Allah yani akıl fikir versin diyorum. Çok kötüydü.
0: Çok çok kötüydü. Çok çok kötüydü.
1: Çok, kötüydü. çok İngiliz milliyetçiliği dıllalığı yapmışlar yani. Abi o şeyde ya, öldüm ya. Alonso 150 olan, Russell 101 olan. Efsane ya. <gülüyor> Mükemmel. Ya. O zaman e, tamerci ağzına sağlık. Teşekkür ediyoruz. E, geleneksel bahis şeylerimizi de dördüncü kez tamamlamış olduk böylece. Ne demek? Evet. E, söylemek istediğiniz ekstra bir şey yoksa aslında şu anda ana, ana haberlerin hepsini konuştuk. E, sizden şunu alacağım en son. E, yarışı ile ilgili tahminleri alalım. Ne olur ne biter. Yarış kazanır kim kazanır diye sorayım önce. Koray. Mercedes 0.7. Holbeck <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yapıyor bana. Laf şu.
0: Bir, bir geleneği ben sürdüreyim dedim.
1: Kim kazanır Koray yarışı? Ben Verstappen kazanır diyeceğim ya. İpoli de alır mı? Yani hızıyla mı kazanır? Bir sorun yaşar Mercedes mi kazanır? O yüzden. Mercedes'in
2: sorun, sorun yaşamasıyla kadar hızdan değil. Tamam. Tamer? Ee,
0: yok. Hamilton'ın Hamilton Haşmetlili'nin farkıyla kazanacak abi.
1: <gülüyor> Burun farkıyla. Burun farkıyla. <gülüyor> ee, orada Bottas'ın spoilerı da aslında bir etken olabilir de. Tersten oluyor. Biraz arkada kalıyor. Ee, ben Hamilton diyorum. Ben sürpriz bekliyorum ama eee Alonso Kurt hocalığını gösterip, e, Hikmet Karamanlını gösterip bu ilk yarış kargaşasında ortadan bir podyum çıkartır
3: diyorum. Ee,
1: ee, senin Alonso
0: podyumunu çok şey yapmıyorum da ben podyum Perez'in podyumda olacağını düşünüyorum.
1: Hmm. Ya o sürprizi olarak görmem ben onu. Yani birinin bir yarış dışı kalması var arasında Bottas, Hamilton ve Verstappen'den birinin yarış dışı Yok çıkanması. yani
0: şey e... Verstappen'in
1: önünde bitirecek ilk kez. Oh anladım. Tamam. Ee, o zaman podcast'te yavaş yavaş kapatalım arkadaşlar. Bir duyurumuz olacak sizlere. Evet. Ee, önce ben nihayet, başlayayım. Nihayet. Ee, nihayet. Ee, ben e, başlayayım öncelikle sözü. Bir yere unuttuğunu
0: bir... zannettim lan.
1: Yok <gülüyor> Yo, unutma ee, Şimdi biliyorsunuz ben tam her şeyi ee, Kovdurmak için de kendisini elimden geleni yapıyordum. Sonunda başardım. Ee, kendisini Silivri'ye uğurluyoruz. <gülüyor> Silivri'ye derken çalıştığı yere yanlış anlaşılmasın. orada çalışıyor. Orada çalışıyor. E, ya yani Tamer bu sezon aramızda olmayacak. E, kendi sebeplerinden dolayı. Tamer'cim ne demek
0: istersin? şimdi bir ay ya da iki ay civarı oldu hatırlamıyorum tam. Ben hani Twitter'dan bunu duyurmuştum. Ee, sağ olsunlar hani Twitter'dan farklı yerlerden ve özelden e, hani üzüldüğünü, gridi çok sevdiklerini ve bensiz gridin olmayacağını söyleyen arkadaşlar oldu. Ee, hani biraz daha ağır konuşanlar oldu ama şimdi o aram kalsın.
3: Ee,
0: hani şey ben hani hayatımda yani bu mecradan devam etmektense kendimin şu an yaptığı işe yani mühendisliğime ve mühendislik kariyerine daha önem vermem gerektiğini düşündüm zaten son bir senedir civarında bu ikilemdeydim hani biraz ıı, yarı profesyonel bir şekilde verdiğimiz emek mi yoksa bana aylık çok daha büyük mezarlarda para kazandıran bir işte daha ileri gitmek mi kararını vermem gerekiyor ve ıı, hani benden önce bu karar verildi sonra ıı, Sinan Saltun bana da bu kararı verme hakkını şey yaptı. Benim kararım da dediğim gibi profesyonel kariyerim üzerinden gitmek oldu. Biz burada Koray'la All Press zamanlarında 2017 sezonu başında başlamıştık bu işe. Sinan'la birlikte de Grid hani ismiyle ilk logoyu biz tasarlamadık. Gerçekten hani Grid'in işte ismini, bu yapıyı, bu üçlüyü ve 2017 Singapur'da bu üçlüyü bir araya getirmiştik. Ve ya benim hayatımda çok keyif aldığım üç sene oldu. Siz ikiniz de bu üç sene benim yanımda en çok duran ikiliydiniz. Öncelikle size teşekkür ediyorum. Ben teşekkür İkinize. ederim. Ee, yani en azından bana bu moderatörlük şansını üç sene boyunca, üç buçuk sene boyunca verdiğiniz için Bugün Bayrağı Sinan'a devrettim ama yine tekrar ikiniz özelinde ve farklı kaletten hani hala arkadaşım olan hala sevdiğim birçok insan üzerine hepinize teşekkür ediyorum. Bana sesimi duyurma belli sosyal fobileri, sosyal sıkıntıları, anksiyete sıkıntıları olan birine insanların ortasında konuşabilme özgüvenimi şansını verdiğiniz için tekrardan size de ve dinleyicilere de yaptığım her türlü hata, ses sıkıntılarım, anlık agresifliklerimle ettiğim küfürler ve ses çıkarmayıp beni olduğum gibi kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım ben siz dinlemeye devam edersiniz. Siz de umarım ben siz beraber olduğumuz süre boyunca da başarılı olmaya devam edersiniz ee, teşekkür ediyorum önce ikinize sonra bütün izleyicilerimize
1: ee, biz teşekkür ederiz abi dakika ee, yani, ben evet ağzını sakın ben çok keyif alıkakın 2007 Singapur'da or lanet yarışta <gülüyor> çok kötü bir yarışla başlamıştık aslında yani ama...
0: yapılmamış bir yarışa podcast yapar evet
1: evet evet öyle diyebiliriz biz hafızamızda yer almayan bir yarış ee... Yani çok hakikaten nasıl da oldu daha neredeyse 4 sene olacak ne ara geçtiği zaman hakikaten su gibi geçti. Yani her podcast neredeyse aklımda. Çok komik podcastlerimiz oldu. Çok bilgi e, izleyici dinleyiciler de teşekkür ederim. Çok ilgi göstergileri podcastler oldu. 50-60 soru aldığımız podcastler oldu. E, yani işte 2019-2018 Al- Almanya aklıma geliyor. Örnekler Mekreş'e çok har- hararetli podcastlerimizden birileri. Yine İtalya aklıma geliyor. Çok hararetli podcastlerimizden
0: Abi birbiri. bir şey soracağım. E, 2018 Almanya'da podcast yapmadık biz
1: nasıl yapmadık o at duvara vurduğu yarışta.
0: işte. Ee, yanlış hatırlamıyorsam 2018 Almanya'da benim dedem vefat etmişti. Ben yoldaydım.
1: Ha bilmiyorum yani ben yaptığımızı hatırlıyorum ya da çünkü.
0: Macaristan Macaristan'da abi çünkü
1: yap ben net yaptığımızı hatırlıyorum çünkü Vedde'le ben rahat söylediğim cümleleri hatırlıyorum yani hani mu sen...
0: konuştuk acaba?
1: Yani e, yaptığımızı hatırlıyorum abi. Yani neyse çok şey uzatmanın bir alemi Çok keyifli zaman oldu orada. Benim de hayatımın yani en çok keyif aldığım dönemlerinden bir tanesiydi seninle beraber podcast yapmak abi yani bu komple bir ayrılık değil. Tamer'in tabii ki işleri yoğun kariyerine odaklan.
0: 2019 benim dediğim
1: evet. e, yani Tamer kariyerine odaklandığı bir sene olacak bu. Yani en doğal hakkı tabii ki yani kariyerinde ilerlemek istiyor tabii ki. Yani şu, e, önceliği ona vermesi tamamen kendi kararı ve haklı bir karar bence de. E, ancak bu sonsuza kadar sürecek bir durum değil. Biz burada olduğumuz sürece Tamer her zaman kapı kapımız her zaman Tamer'e açık ve e, düzenli olarak geri döneceği dönemde illaki gelecektir diye umuyorum ben 2000 yani örnek vermek gerekirse işte yani 2022 senesinde belki de işleri biraz daha zaman tekrar onunla kaldığımız yerden devam edebiliriz. Şimdilik böyle bir kanalıdır. Ben tekrar teşekkür ediyorum kendi adıma. Koray seni söylemek istediğin bir şeyler var mı?
2: Ben önce şöyle bir giriş yapmak istiyorum.
3: <gülüyor> <gülüyor>
1: Kurudu boğazımız evet. Evet. <gülüyor> Koran ya. girişi
0: yapamadı ama biz
1: anladık. Evet. Nasıl yapamadık ya? Ses kesile kesile geldi ben konuşuyorum. Abi. Ne diyorsun <gülüyor> ya?
0: Bir
2: şey diyecektim zaten. Telif olursa kesersin. Burayı e, daha, iyi oldu, daha iyi oldu. Ya. Ben duygulandım be. Şu an. Ya. Üç yıldır, dört yıldır falan beraber podcast yapıyoruz vesaire de benim en unutamadığım üçümüzün olduğu 2018 ise o Whatsapp'ta konuşmalar falan evet. vesaire. Ya bayağı böyle şey, bir sinerji yaratma durumu falan olmuştu. Ya ben mesela benim için işte bilgileriyle Formula 1 konuşmak benim için çok önemlidir. Ben, çok, benim e, çevremde e, oturup Formula 1 konuşabileceğim ya da işte... Dediklerimi anlatabileceğim ya da işte e, yanlış bir şey söyle, söylesem bile e, bazı hani benim fikrimi formülü bir konusunda değiştirebilecek o e, bilgide olabilecek adamları ben her zaman hayatımda aradım. E, teş- i̇kinize de ayrıca teşekkür ederim bu ikiniz bunda e, e, benim bu boşluğumu dolduran e, bana destek olan kişiler sizler oldunuz e, 3 yıl boyunca. Abi ağlayacağım ben ya.
3: <gülüyor>
1: ya bu, bu düzenli bir ayrılık değil. Ben eminim ki Tamer tekrar bir dönecek. dönecektir. Yani, olabilir. Hayatta bunlar olabilir. Tabii ki herkesin yoğunluğu var. Artık belli yaşı gelmiş insanlarız. Hani hepimizin profesyonel hayatımızı daha çok önemsememiz gerekiyor. Özellikle ülkenin şu an bulunduğu durumda. Ekonomi hepimizin birinci meselesi. Yapacak bir şey yok. Ee, ama dediğim gibi gelecek sezon. Niye olması tekrar geri dönebilir. Tamer'in kararı. Yani, bakacağız yani. Önümüze bakacağız bundan sonra. Ben tekrar teşekkür ediyorum Tamer sana. Ee, ve ben de bir yani... şarkıyla veda
0: etmek istiyorum ama ses gelecek emin değilim.
1: Abi telafi edireceğiniz bize.
0: <gülüyor> Neyse o zaman e, elbet bir gün buluşacağız diyorum. Eee, Selma öyle <gülüyor> mi sesinden mi? Yok canım onu kim söylüyordu ki? Aa unuttum. Bunu çok insan söylüyor da. Ya da şey. Neyse. Koyncu bir ayrılık şarkısı da olabilir. Sadece Aa çok sever. Çok, severim. çok severim.
2: Tamer'in bitişi bence mehtar olmalıydı ya. <gülüyor> değil abi değil Mehter
0: değil e, senin gelişin.
2: <gülüyor> o şey işte o dediğim Mehter o e, bu şehirden kır, kırsal ineceklermiş de çalan Mehter. Evet. Topunuz evet. gelin.
0: Topunuz Aynen. gelin. Şey muhteşem bir mehter.
1: Evet. evet. Ee, abi o zaman yavaş yavaş kapatalım. Ee, ağzınıza sağlık beyler. Çok güzel bir podcast oldu. Haftaya tekrar e, Bahreyn yarışından sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız.
3: hepinize hoşça hoşça kalın. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın. Hoşça kalın.